0: Hallo zusammen! Hier werden gleich knallharte Fußballfakten analysiert, vorher gibt es aber noch ein paar Worte zum Sponsor der heutigen Folge. Und wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, haben wir sogar noch ein riesiges Goodie für euch. Diese Folge Bundesliga wird euch nämlich präsentiert von CyberGhost VPN. Die verbergen eure IP-Adresse, verschlüsseln eure Daten und leiten euren gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel um. Dabei weiß dann übrigens nicht mal mehr CyberGhost selbst, was ihr online tut. Über 9000 Server in 91 Ländern machen es möglich. Warum ist das nun abgesehen von der Sicherheit so eine tolle Sache? weil ihr damit mal eben uneingeschränkten Zugang auf die internationalen Inhalte von über 35 Streaming-Plattformen bekommt. Netflix, Hulu oder URF, alles erreichbar dank VPN. Das Ganze gibt es natürlich für alle wichtigen Plattformen und bis zu sieben Endgeräte gleichzeitig. Und jetzt kommen wir auch schon zum versprochenen Goodie. Denn weil ihr so brav dran geblieben seid, bekommt ihr ganze 84% Ermäßigung auf den drei Jahresplan und zahlt nur noch 1,94 Euro pro Monat. Und die ersten vier Monate sind sogar komplett gratis. Dazu gibt es noch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und einen 24-7-Kundensupport auf Deutsch. Geht dafür einfach auf cyberghostvpn.com slash Bundesliga und spart, wie noch nie zuvor ein Mensch gespart hat. Nochmal mal zum Mitschreiben, cyberghostvpn.com slash Bundesliga. Jetzt geht es auch schon los mit der Bundesliga, präsentiert von CyberGhost VPN. Viel Spaß.
1: Ich fühle mich massiv unter Druck gesetzt. In der letzten Woche hat Tobias Escher einen sensationellen Oscar-würdigen Cold Opener gemacht und ich habe jetzt hier einfach überhaupt nichts vorbereitet, außer ein Schwein. Zwei Schweine? Reicht, Vielen Dank, dass ihr mir applaudiert. Dankeschön. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr. Bundesliga live. Live nahezu. Heute in Bestbesetzung. Mein Name Nico ist da. Die Banana Bros. Ist mir aufgefallen, dass wir uns hier in. schwarz BVB, ja. BVB-Kleidung. BVB auf 09. Der BVB.
2: kommende BVB, der deutsche Meister?
3: Komm, wir machen es halt im Schnelldurchgang. BVB mittelmäßig. Aber wir gratulieren wirklich. Dortmund zur Deutschen Meisterschaft. Ähm, Nein. Union ungeschlagen, toll, toll, toll. Frankfurt auf dem Weg in die Champions League. Super, alles toll. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Warum warum so? Es ist doch jedes jede Woche das Gleiche hier mit den Bayern Vereinen. Bayern verlieren. Der eine macht die Torschuss, der andere nicht. Dann sitzen wir hier, reden da bedeutungsschwanger drüber, als ob das irgendeinen Einfluss hätte auf die Ergebnisse. Ist doch scheißegal, egal, was wir hier sagen. Bist du gerade in der Lebenskrise? <lacht>
1: Was ist los mit dem Mann? Ich weiß, er genießt die letzte Kohlensäure.
3: Hat Frankfurt nicht gewonnen? Darum geht's doch überhaupt nicht. Am Ende des Tages gucke ich auf die Tabelle und bin gefrustet. Warum? Weil Union Berlin auf Platz 1 ist. Also Warum Berlin, ziehst du Frust Freiburg.
1: aus der Tatsache, dass ja. Union Berlin auf Platz 1 ist? Also kurz, guck, guck, mal auf, guck mal auf die Tabelle der Bundesliga
2: und sag mir mal, welche Vereine magst du?
3: Mag oder toleriere
1: ich? mag starkes Mar Wort. Ja, Mar Und tolerieren. Apropos mögen und tolerieren. Lass uns mal genau damit anfangen. Es gab nämlich in der Kurve von Borussia münchen gladbach eine sehr deutliche äh, Äußerung oh, darüber, was sie nicht mögen. Na, ich kann mir erst mal sagen, hallo, liebe Zuschauer.
4: Wir haben heute wieder eine schöne Sendung geplant. Haben wir auch schon gemacht? Wir gemacht. gemacht. Wir ja. Ein Gast im Verlauf der Sendung, der ja. uns begrüßen würde. Der kommt Philipp Brench, der mit Rentsch. uns über den VfL Bochum reden wird. Das wird um, irgendwann am Ende der Sendung passieren. Wir werden heute reden über hat. viele tolle Töne.
1: Darf ich schon Bundesliga-Witz machen? Na? Warum ist das hier so chaotisch und wild? Ich möchte euch einfangen. Ich habe das Bedürfnis, euch, euch ein, ein ein, ein. ein umzulegen und euch irgendwie in ich kann es erklären. Ich habe zwei Kopf, Stunden geschlafen.
3: Ich seitdem nur getrunken So wirkt es gerade. auf, auf mich. Es wirkt <lacht> wie ein Kindergeburtstag sechste Stunde. So wirkt es hier gerade. Ich glaube, mittlerweile ist es von Nico mehrere gibt so ein Zwilling, mindestens ein Zwilling, wenn nicht sogar ein Drilling, weil man guckt deine Insta-Stories und du bist in irgendeinem anderen Land, irgendwie in einem Stadion und dann das Stunden, Stunden du sitzt später sitzt, hier. sitzt. Das du hier. Es kann eigentlich gar nicht sein.
4: Kennt ihr diese, diese Uhr, die Hermine Granger in dem einen händen mhm. der teil hat? Ja. So eine hat er doch, glaube
1: ich, auch, oder? Rolex, ne? Das ist Harry Potter. So, jetzt darfst, jetzt darfst du wieder aufmachen. Dankeschön, so. so Disziplin. Einmal ganz kurz alle, bitte einmal meditieren kurz, wenn ich das bitten darf, einmal Tobias. Nico, meditieren ganz kurz mmh, 4, 4, 2, Zur Ruhe kommt 4, 4, 2, 3, 4, 3, sehr schön herzlichen Dank willkommen 26. bei Bundesliga wir fangen an mit einem Skandal Spiel Borussia Mönchengladbach hat gegen die eigene Vergangenheit gespielt nämlich Rasenballsport Leipzig wo ja mit Marco Rose ein ehemaliger Trainer auf dem Bänkchen Platz nahm und ein ehemaliger Sportdirektor vermutlich bald auf der Sportdirektor-Tribüne, wo auch immer das, weiß nicht, ob die bei Leipzig auf, dem, auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne, mit Max Eberl. Und das sorgte natürlich für Zorn, insbesondere Max Eberl, der ja in der Vergangenheit doch manchmal auch recht deutliche Worte gefunden hat zum Konstrukt Leipzig. Ähm, der wird jetzt dort eventuell, nachdem er ja bei Gladbach ähm, auch aus ja. Erschöpfungsgründen aufgehört hatte, dort eventuell seine Karriere weiterführen. Das hat äh, die erzöhnt, die Gladbach-Fans. Verständlicherweise. Ja.
4: Ja. ja, hat die erzöhnt, sodass sie da ein paar
1: Plakate hochgehalten haben.
3: Man, man muss dazu, sagen, bevor wir auf die Plakate zu sprechen kommen, es gab schon ein offenes Statement der, ich glaube, Fanvereinigung von Gladbach oder so, ich weiß nicht genau, wie die heißt, ein offener Brief an Eberl. Ähm, wo man ihm sozusagen das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit entzogen hat und die Enttäuschung äh, in aller Öffentlichkeit auch mitgeteilt hat. Hm. Ähm, was das, glaube ich, muss man erwähnen, damit man versteht, warum dann auch transparente bei den Fans oder so waren. Also die die äh, Fans von Gladbach sind schon, glaube ich, sehr ja, sehr enttäuscht.
4: Schwarte Identifikationsfigur. Ich glaube, bei Marco Rose jetzt noch nicht ganz so, aber da ist ja, glaube ich, der Ärger noch von dieser Dortmund-Geschichte eher und ich glaube, das ist dann jetzt so mit der Leipzig-Geschichte, aber hat halt mit Eberl eine Identifikationsfigur, der eine lange Zeit für diesen Verein auch stand, der auch dafür stand, für das, was jetzt heute ein Erfolg da ist. Ich glaube, das wird auch kein glattbarer absprechen, dass der durch Eberl kam, dass Ebal den Verein dahin geführt hat, aus dem Tal der Tränen zu einem der erweiterten Spitzenteams der Liga. Kann man, glaube ich, so sagen, oder? Kein Widerspruch. Und dass der jetzt natürlich dann zu einem Verein geht, der philosophisch sehr weit weg ist von dem, was wofür Gladbach steht, wofür Gladbach als wirklich Traditionsverein seit Beginn der Bundesliga quasi einer der Sp äh Spitzenmannschaften dieser Liga, das ist, glaube ich, raber Leipzig ein sehr weit entferntes Modell und entsprechend gab es jetzt, wie es als häufig bei diesen Spielen ist, Banner gegen halt eben diese Person und gegen diesen Verein, wo das Wort Hurensohn auch in mehrfacher Ausführung gefallen ist. Ja, ich zitiere nur, ich zitiere nur. Meine Gehe, bewusst, mein, dass du Gehe meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nach und zitiere. Hast du
2: gegoogelt, wo wir das steht?
4: Und was, was ja gar nicht der Ärger. Was ja gar nicht der Ärger war, waren, waren diese Plakate an sich, weil, sind wir mal ehrlich, die gibt es halt jedes zweite Wochenende gegen, ja. gegen Raba oder was, da gibt es immer ein Plakat. Sondern tatsächlich, dass Patrick Ettrich gesagt hat, ähm, so wenn ihr die Plakate nicht abhängt, dann werden wir das Spiel unterbrechen. Was ja dieser berühmt berüchtigte berüchtete Drei-Stufen-Plan ist, den die DFB
1: sich irgendwann mal oder DFL irgendwann mal entworfen hat. Eben für genau diese Fälle. Kann man ja mal ganz kurz einmal äh, nochmal sagen, drei Stufenplan umfasst, Stufe 1 ist Spielunterbrechung oder Stadiondurchsage, das wurde dann ja auch gemacht, Stufe 2 wäre dann Mannschaften gehen in die Kabine, Spiel wird unterbrochen, Stufe 3 wäre Spiel wird abgebrochen.
4: Hm, genau, dass man halt sagt, so ihr müsst das jetzt entfernen. Und sonst das heißt, das war weiter. schon Stufe 2. Es war Stufe 1. Es ist nicht jemand in die Kabine gegangen, sondern er hat einfach nur quasi angewiesen, die, mhm. äh, die Stadionsprecher einmal durchzusagen. Wenn die Plakate nicht weggehen, dann werde ich unterbrechen. Und dann sind die auch weggegangen tatsächlich. so. Und dann ist jetzt die große Diskussion im Brand, ob halt ähm, Etrich seine Kompetenzen da überschritten hat. Weil ja in diesem Stufenplan auch ganz klar festgelegt ist, bei welchen Arten von Bannern eben es dann solche... Spielunterbrechung geben soll. Und da fallen halt rassistische, homophobe Banner und sowas rein und halt persönliche Beleidigungen. Wobei man hier halt in dem Sinne keine klassische persönliche Beleidigung hatte, sondern es war ein Hohensohnverein, so stand da, glaube ich, auf dem Banner und das ist jetzt eher quasi so, es gilt eigentlich nicht als persönliche Beleidigung danach und da wird dann Intrich vorgeworfen, dass er da seine Kompetenz überstiegen hat, indem er gesagt, dass diese Androhung gemacht hat. Und er hat ja auch nachher relativ unummunden zugegeben, so, mir ist das relativ wurscht was da jetzt genau in diesem Drei-Stufen-Plan steht. Für mich war das einfach, gehört das nicht ins Stadion und deswegen habe ich das als Beleidigung aufgefasst und dann meine Kompetenz als Schiedsrichter <lacht> ausgespielt, was er im Übrigen ja auch darf. Also als Schiedsrichter darfst du ja das Spiel unterbrechen nach deinem Ermessen und du bist der Einzige, der über den Spielabbruch zu entscheiden hat. Das ist deine Aufgabe als Schiedsrichter. Mhm. So.
1: Ja, da gab es auch ja ein bisschen Kritik natürlich auch. Ähm in einem Interview hat er ja gesagt, rechtsfreier Raum. Patrick Edrich sagte dann, weder im Stadion noch im Internet existiert ein rechtsfreier Raum. Was dann wiederum eine Gegenkritik nach sich zog von diversen Leuten, die gesagt haben, okay, es ist jetzt nicht unbedingt die Deutungshoheit Patrick ähm zu sagen, ob in einem Stadion rechtsfreier Raum herrscht oder nicht. Das würde vielleicht so ein bisschen zu weit führen. Ja, wie seht ihr das denn? Ist das eine angemessene Reaktion? Auch was Patrick
3: Edrich danach gesagt hat? Ich es schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, also, ich kenne es nicht anders, dass beim Fußball einfach Schmähgesänge dazugehören. Also, wir kennen alle, hängt sie auf die schwarze Sau, ist so ein berühmter, hängt sie auf die schwarze Sau. Ähm, das ist so ein, oder gibt's das nur beim Eishockey? Ich es gibt gibt's auch beim Fußball. Auf jeden Fall, das gehört halt standardmäßig, damit ist der Schiri gemeint, muss ja, man ja. dazu sagen. Ja, ähm, weil der früher immer schwarz getragen hat. Und, ähm, also, das sind so Sachen, ähm, das gehört irgendwo zum Fußball dazu. Das war schon immer eine, eine derbe Sprache, auch eine beleidigende Sprache. Gegner werden ausgepfiffen, werden beleidigt und so weiter. Ähm, ich finde es halt, natürlich irgendwo kann man gegen, wie so oft gegen sage ich mal, political correctness kannst du schlecht argumentieren, weil der Begriff sagt ja schon, es ist korrekt. Ist es nett? Nein. Ist es korrekt, jemanden zu beschimpfen? Nein. Ist es nett, jemanden zu beleidigen? Nein. Da hast du eigentlich kein Argument dagegen, außer zu sagen, irgendwie gehört's dazu, ähm, was nicht das stärkste Argument ist. Ich finde es dann nur schwierig, wenn du, die, wo ziehst du die Grenze? Wenn du erstmal sagst, so ein Banner ist nicht erlaubt, warum sollte dann irgendwelche Rufe erlaubt sein? Das heißt, wenn dann irgendwann der Gegner beschimpft wird, wird dann auch abgepfiffen und gesagt, hier sind Kinder im Stadion, bitte keine Ausdrücke mehr benutzen, das ist kein rechtsfreier Raum. Also du kannst diese Logik, kannst du theoretisch dann auf alles in der Kurve oder auf alle Fangesänge übertragen und dann finde ich, wird es irgendwann schwierig, weil dann nimmst du, glaube ich, auch ein bisschen was aus diesen Kurven raus. Und ich finde auch, wenn man selber oft im Stadion war und das miterlebt hat, dann weiß man auch, das ist zwar eine derbe Sprache, aber dieses Verhöhen des Gegners ist auch ein Spiel. So, weißt du, dass der ein, die einen singen was, die anderen antworten mit Hurensohn oder so. Natürlich ist es irgendwo nicht nett, aber es ist so ein Spiel. Es ist wie so eine Kultur, die so gegenseitig das akzeptiert hat, dass gegenseitig zumindest verbal alles erlaubt ist oder fast alles erlaubt ist. Und ähm, ich finde es da schwer, wenn dann ein Schiedsrichter das reguliert. Wenn, dann müsste das, glaube ich, in Absprache mit Verband und Fan-Fan-Vertretern äh, ähm, und so weiter passieren und nicht dann sozusagen eigenmächtig von einem Schiedsrichter.
2: Das, da drin steckt doch als allererstes die, das eigene Moralempfinden, das Patrick Triche hier ganz offensichtlich über alles gestellt hat, was dann ja im Zweifel total menschlich und auch ehrlicherweise, finde ich, so ein bisschen nachvollziehbar ist wenn er als äh, Person, die dann in einer Entscheidungssituation ist, dass die dann ähm, so erstmal handelt. Das finde ich erstmal menschlich. Und ich finde auch erstmal den Punkt, den er da hat, finde ich erstmal dann auch äh, auf jeden Fall einen, über den, man, über den man sprechen kann, weil ihn da etwas gestört hat und er in seinem Raum, wo er Schiedsrichter ist, dagegen vorgeben möchte. Ähm, ich bin aber genauso bei der Gesamtdiskussion hin und her gerissen, was alle Punkte angeht. Denn ich kann genauso wie Eddie wie sagen, dass das irgendwo... Diese Art von nennen wir es mal Gesamtaggression, so ein kleines bisschen dazugehört. Und ich, aber glaube ich auch selber inkonsequent bin daran, was ich, was ich tolerieren kann und was ich nicht tolerieren kann. Ähm, ich habe klare Grenzen. Und wenn wir von rassistischen Äußerungen sprechen, dann brauchen wir nicht darüber zu sprechen drehen. Zu dann ist Punkt. Das das, das gehört da ja nicht hin. Aber darf Gikiewicz sich aufregen, weil er von der Kurve beleidigt wird? Wir wissen nicht, was die zu ihm gesagt haben. Wo ist der Unterschied zwischen dem, was die Kurve gegen Gikiewicz gesagt hat, und dem, was auf Bannern für Eberl stand, wo ist der Unterschied zwischen dem, was Dietmar Hopp in seinem eigenen Stadion passiert ist und was ja, Werner? Ja, was, was Eintracht-Frankfurt-Fans mit Marseille-Fans im Europa-League-Spiel ausdiskutiert haben mit, mit äh, Bengalus und Fäusten. Also ich habe insgesamt das Gefühl, und ich glaube, das ist so meine mein Grundstimmung dazu, ich weiß nicht, ob an es an einer langen zwei-Jahres-Pandemie-Pause gelegen hat, aber ich habe das Gefühl, insgesamt, es wird alles wesentlich aggressiver gerade. Und das ist das, wovor ich ein kleines bisschen Sorge habe. Dass so die Moralgrenzen, die dazu geführt haben, dass auch irgendwann eine, früher dieses schöne romantische Bild von englischen Fangruppierungen, die sich regelmäßig dann in, der, in den Straßen nebenan auf die Fresse gehauen haben, wo sie es untereinander
3: gemacht haben. Romantisch.
2: Ja, ja, die, wisst, das war ich weiß. Ja, oder im Wald treffen dritte Halbzeit und dann hauen sie sich da irgendwo auf der Koppel auf den Kopf. Das ist, dann, das ist dann das Verhältnis von ja, das passiert da und damit habe ich nicht so viel zu tun. Ich kann diesen Punkt voll verstehen, dass wenn es so in dieses gesellschaftliche in die Mitte kommt und alle dann darauf gucken, dass es dann irgendwie eine weitere Note hat. Und ich glaube, da war irgendwas, hat er auch
1: gesagt, da irgendwie sind Kinder mit dem Stadion und so. Wobei man sagen muss, dass die Entwicklung ja eigentlich eher eine andere ist, ne? Sondern wenn du mal in den 70ern, 80ern in die Stadien gegangen bist, das war ein ein wesentlich äh, härteres Umfeld, ja. als es äh, dann irgendwann vielleicht mit der Jahrtausendwende, als die WM in Deutschland kam, die Stadien wurden alle saniert und es wurde immer mehr zu zu einer Familienveranstaltung. Ähm, von daher, glaube ich, ist ist der Weg eher, äh, geht grundsätzlich eher in die andere Richtung. In
2: Wellen habe ich das Gefühl und ich habe das Gefühl, wir befinden uns gerade, ich bin voll bei dir, machen wir nichts wir haben beide auch in Hamburg im Stadion in der Westkurve gestanden und haben gedacht, was machen wir hier? Ähm, auf verschiedenen Gründen. Ähm, nein, du <lacht> weißt, was ich meine. Ähm, weil da einfach Dinge passiert sind in jeder Kurve, die die da nicht hingehört haben. Und ich glaube ich glaub auch, dass es Wellenempfindungen sind. aber ich habe gerade das Gefühl, wir befinden uns schon wieder in einer Welle, wo es ein bisschen heftiger wird. Und das ist nicht nur in Deutschland so, dass es, guckt ihr international an, was auf diesen in diesen Stadien los ist. Ich glaube nur, und das ist dann der Grundpunkt dabei, dass ich diese Aggression gegenüber Eberl in dieser Situation selbst da nicht genau weiß, ob ich die nachvollziehen kann deshalb bin ich komplett, also ich rede viel darüber und wirf alles in die Mitte. Ich kann dir aber nicht sagen, was jetzt darin richtig oder falsch war. Weil selbst in dieser, in der Eberl-Sache ich selber nicht 100% einig darüber bin, ob das jetzt richtig oder falsch ist, dass man auf ihn sauer ist.
1: Ja, ja also die, aus Gladbacher Sicht ähm, ja, das ist, ist natürlich die Geschichte so, dass also Max Ebal ist mit diesem Verein sehr, sehr eng verbunden. Und er hat auch in der Vergangenheit auch schon mal gesagt, so ja Leipzig äh, hat so viel Geld zur Verfügung, die können im Prinzip machen, was sie wollen und andere äh, Bundesligisten wie Gladbach, die müssen eben richtig wirtschaften. Das hat er im Prinzip dann ja auch kritisiert, dieses Leipziger Modell dadurch und dann äh, kam eben dazu, dass er jetzt vor einiger Zeit aus Erschöpfungsgründen sein Amt niedergelegt hat bei Gladbach, hat diesen Verein in einer schwierigen Situation dann ein Stück weit auch allein gelassen. Wobei ich aber sagen muss, ich habe zu 100% Verständnis, wenn jemand ein Burnout hat oder generell einfach sich nicht mehr in der Lage fühlt, so eine Aufgabe zu erfüllen, dann muss ja, das Recht haben, zu sagen, es geht gerade nicht mehr. Und dann hat er sicherlich irgendwann auch mal das Recht, wieder einzusteigen, ähm, wenn er sich große so nicht dazu in der Lage fühlt. Was den Gladbachern da natürlich aufstößt, ist, dass es gefühlt vielleicht relativ schnell ging und dass äh, einige das Gefühl haben, okay, der muss ja vermutlich schon seit einiger Zeit irgendwie in den Verhandlungen sein mit dem Verein. Mhm. Ähm, und da fühlen sich fühlt sich der ein oder andere wahrscheinlich ein bisschen betrogen einfach. Also es ist ja auch eine emotionale Geschichte, das hält man ihm dann irgendwie nach. Damit ich nochmal darauf eingehen kann. Ich glaube, das, was du gesagt
4: hast, ist noch eine andere Ebene mit der Gewalt, auch mit der äh, ja. weil ich glaube, ich würde nochmal unterscheiden zwischen physischer Gewalt und zwischen halt eben diesen Bannern. Ähm, ich glaube schon, dass es eine Radikalisierung auch momentan so in dieser Ultraszene ein Stück weit gibt, durch Corona vielleicht auch, dadurch, dass man halt zwei Jahre lang nichts gemacht hat. Man erlebt das halt aber eher im internationalen Rahmen, hast du ja auch gerade schon gesagt dann, wie es dann da losgeht, wenn die dann halt auch in Frankreich aufeinandertreffen, weil da eben aber auch noch andere form von ähm, Restriktionen da sind, weil andere Formen von Polizei da sind und so weiter und so fort. Ähm, zurück zu diesem Banner nochmal: was mich an der ganzen Geschichte stört, weil ich bin ja jetzt niemand, der so sagt, ich brauche beim Fußball diese Männlichkeitssachen, ich brauche bei Fußball Beleidigungen, ich sehe auch einen ganz anderen Spaß aus diesem Sport. Insofern, wenn diese hohen Sohnbeleidigungen nicht wären, würde ich genauso viel, wenn ich sogar mehr Spaß am Fußball haben als mit. So, Da bin ich ein ganz anderes Klientel. Aber was mich an dieser Ittrich-Sache so stört, ist, ist dieser Kommentar des rechtsfreien Raums. Weil rechtsfreier Raum, also beziehungsweise Recht, bedeutet ja nicht, dass etwas sofort von der Exekutive oder äh, ja von der Exekutive unterbunden wird. Sondern Recht bedeutet, dass ich im Nachhinein halt die Chance habe, dagegen vorzugehen und dass es eine unabhängige Justiz gibt, die das aufklärt. Und sowas würde ich halt in diesem Rahmen auch besser finden. Ich, ich sehe nicht ein, warum man das jetzt verbieten muss und man sagen muss, hey, die dürfen dich Beleidigung machen. Für alle aus Leipzig steht der Rechtsweg offen. Man sieht da ganz genau, wie das Schild hochstellt. Und wenn das eine Straftat ist, dann soll die dann bitte auch im Nachhinein verfolgt werden. Aber ich sehe nicht ein, warum man wegen sowas dann ein Spiel unterbrechen muss. Weil dann, und das hast du ja auch gerade gesagt, dann musst du jede Woche irgendwo ein Spiel unterbrechen. Weil irgend jemand wird immer von irgendjemand beleidigt. Ja. So. Irgendjemand wird immer auf den Schlips getre getreten. Und das kann es auch nicht sein, dass man ständig Leuten die Macht auch gibt, Fußballspieler zu unterbrechen, eben über diese Form von Beleidigung. So Sondern dann sagt man einfach, okay, es gibt hier Ganz klar vorgegebene Rechtswege. Sie darf jeder gehen, wenn er möchte. Und Hopp, Leipzig und Eberl, die können.
3: Ja, diesen Rechtsweg gehen, wenn sie sich beleidigt fühlen. Aber es ist schon, finde ich, aus, auffällig, dass das immer so bei den Vereinen wie Hoffenheim und Leipzig, also ich habe noch nie gehört, dass das bei einem anderen Spiel in der Form passiert ist. Man hat schon, also ich finde es schon ein bisschen Wir komisch. Wir hatten
4: ja gerade zum Beispiel bei äh, Hansa Rostock gegen St. Pauli was, glaube ich, oder? Wo es ja auch diese homophoben Plakate gab sowas. Also da gibt es ja durchaus genug Rivalitäten im Fußball. Und natürlich sind Leipzig und Hoffenheim durch ihre Struktur nochmal
1: anders im Fokus als andere Vereine. Klar. Wo man da, finde ich, auch nochmal eine Unterscheidung treffen muss, ob es rassistisch oder homophob ist, ja. ähm, oder ob das eine Beleidigung gegen eine einzelne Person ist. Wobei, Person ähm, ist jetzt auch nicht die netteste Beleidigung. Es ist ja auch eigentlich eine sehr frauenfeindliche
4: Beleidigung. Nee, da Und muss man drüber reden, ob das überhaupt denkst. als
1: Beleidigung ähm, überhaupt durchgeht. Mhm. So, dass das, das äh, ist es als Beleidigung gemeint, aber ist es eine Beleidigung? So? Das, mhm. Naja, es ist ja so. Also, ähm, ich hatte ja. mal die Situation, ähm, da war äh, ich äh, in einem Zug und da war ein Kaiserslautern-Fan und ich habe mich mit dem aus, die Geschichte muss ich nicht ganz gänzlich erzählen, aber wir sind aneinander geraten. Habt ihr euch beide Hurensohn genannt? Nee, ich hab, er hat, äh, Er hat was, was hat er zu mir gesagt? Irgendwas mit, irgendwas mit Schwul, was er dann als Beleidigung gemeint hatte und dann kam die, das war vor der WM 2006, und dann kam die Polizei, ähm, auch noch im Zug hat ihn abkassiert und dann kam sie irgendwann zu mir nach Hause und wollte eine Aussage haben, weil die, glaube ich, im Vorfeld der WM 2006 ganz viel so Gewaltpotenzial aus den Stadien entfernen wollten und das kam denen, glaube ich, ganz recht, wenn dann so gegen Stadionbesucher irgendwelche Dinge vorlagen, dann hätten sie die aus dem Verkehr ziehen können vor der WM. Ich glaube, das, so habe ich es interpretiert, jedenfalls okay. waren, kamen die dann zu mir nach Hause und haben, haben mich dann gefragt, was hat er denn gesagt? Und dann habe ich gesagt, okay, was hat er gesagt? Und dann meinte der Polizist, ja, das ist ja keine Beleidigung. Und natürlich hat er recht, natürlich ist, ist es keine Beleidigung, wenn, wenn ich zu dir sage, irgendwas mit Schul, so, ne? wenn da jetzt nicht noch irgendwas danach kommt oder so, ähm, aber und so ist es ja im Prinzip mit dem Wort Hurensohn ja auch. Es ist ja, ist es eine Beleidigung juristisch gesehen. Ich weiß es nicht, aber es, <lacht> ist, als, es ist als eine ja. gemein. <lacht> ja. ja klar, das ist, ja, ja.
4: ist halt schon. Und, das ist beleidigend. Das ist ja das Misogynie, aber es ist ja egal. Wir müssen jetzt nicht hier ja, das Wortklauberei
2: betreiben. Fakt ist einfach, das geht gegen gegen Ewald und dann bin ich wieder bei der anderen Ebene, dass da Fans, also hey, wie, wie, ich, man muss vorsichtig das ein bisschen formulieren, weil ich selber noch Empfindungsprozess bin, aber ich denke mir die sind sauer auf ihn, weil er zu einem Verein geht, der nicht zu ihren fußballerischen Werten passt. Das verstehe ich soweit. Ähm, werfen ihm vor, dass er seine schwache Phase, quasi, dass du ja gar nicht so lang ist, also kann es ja alles gar nicht so schlimm gewesen sein. Weil du gehst ja dahin. Wenn er, wenn er mit Borussia Dortmund verhandelte hätte, wäre wahrscheinlich dieser Vorwurf vielleicht, vielleicht weniger aufgekommen. Vergessen wird aber, dass dieser Mann 20 Jahre lang, also diesen Verein, und das hast du, glaube ich, vorhin gesagt, Borussia Mönchengladbach ist einfach über zehn Jahre das Role Model dafür gewesen, was du in zehn Jahren auf 120 Prozent erreichen kannst. So, Das haben die gemacht. Und ich finde, wenn der Mann einen Tag später sagt, so, und jetzt möchte ich aber ganz gerne ins rosa Raumschiff steigen und möchte jetzt ganz gerne dreimal um die Erde fliegen, dann soll er das machen.
4: Ja, natürlich ist das frei, aber ich verstehe. Da bin jetzt selbst ich, dass ich sage, dass ich das verstehe. So, das ist. Du bist jetzt der
2: Vorwurf, dass er nicht
4: genug. Ja, der, der ist ja, dass er halt überhaupt einen anderen Verein nimmt und dann auch diesen Verein nimmt. Ich meine, du bist ja Fan des Vereins und nicht Fan von Eber. So, du kannst ja auch sagen, okay, seine. Das kenne ich auch Gladbach-Fans, die sagen, seine, seine ähm, Alles ist unbestritten, was er für den Verein geleistet hat. Aber er hätte jetzt nicht nach einem halben
3: Jahr bei RB Leipzig wieder einen. Aber der Logik nach könnte er doch bei Gladbach wieder anfangen. Also, der ist ja gegangen ja. bei Gladbach, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr, jetzt kann er ja offensichtlich wieder, er ist sogar noch angestellt bei Gladbach, warum übernimmt er dann nicht Gladbach? Ja, weil die es auch nicht wollen. Die haben, jetzt einen gut, die haben eine gute Vision gestartet, damit wir Das einen steht ja jetzt, Mann, jetzt auf einem Aber Das ist genau. ja durchaus eine Frage, die man mal stellen kann, wenn einer der Ja, weil, weil das Manager im Umfeld
4: doch nicht mehr geht, es gibt ja auch gibt ja auch genug Geschichten aus dem Umfeld, dass er da seine Probleme hat und schießt mich tot. Ich finde es natürlich, ist es vor ihm völlig verständlich, aber ich finde es ja auch verständlich, dass Fans dann sagen, hey, muss es jetzt gerade dieser Verein sein? Muss es jetzt gerade nach einem ja, Pause dieser Verein sein. Auch wenn ich persönlich natürlich sage, ey, jetzt soll er hingehen, wo er will. Und ich mir ist es auch zu hochgekocht. Aber dass die halt ja, dass aber, Leute sagen, hey, finde ich scheiße, das kann ich
2: als Empower-Logik äh, ja, verstehen. Ja, natürlich, natürlich, kann, natürlich kann man das verstehen. Trotzdem muss man doch an der Stelle, finde ich, immer noch so ein bisschen ausklammern. Ist das dann jetzt aber auch wirklich so ein Problem? Oder ist es das nicht? Also muss man deshalb diese Banner machen? Und wenn ja, du die Banner machst, dann machst du das. Dann bist du als Fangruppierung beleidigt. Dann ist okay, dann hängst du diese Dinge auf und beleidigst ihn wie du es sonst halt
3: mit jedem jedem Torhüter machst in jedem Stadion also man muss ja auch und dann mal, ist das Thema durch und man dann man muss ist ja okay. auch dazu, so ein Banner wird ja jetzt nicht von jedem im Stadion unterschrieben sondern das ist ja dann <lacht> hey, genau irgendeine äh, Gruppierung die das da aufhängt äh, und die zeigen das ja nicht vorher und machen eine Umfrage seid ihr einverstanden damit sondern äh, das ist dann halt der Ausdruck von ein paar äh, Leuten ja, ist so
4: ja aber wenn du da in, wenn das in der Gladbacher Fernkurve ist dann kannst du dir sicher sein dass die federführende
3: Ultragruppierung weiß was da für ein Banner auch geil Ja natürlich das ja, Leute im Stadion und aber, das ja klar, das ist wirklich, aber wir reden jetzt hier über einen anderen trotzdem Dings, ja. nicht, weil Nico argumentiert ja gerade äh, sehr sachlich. Und ja. äh, nun, Ultras sind halt nicht in der Regel eher für die eher emotionale Seite und nicht für die ganz sachliche Seite. Das, ich glaube schon, dass es in Gladbach auch viele gibt, die äh, Eberls Leistungen zu schätzen wissen. Und man dann ist man natürlich auch traurig, wenn ein guter, äh, ein guter Mann den Verein verlässt und zur Konkurrenz wechselt, zumal zur Konkurrenz, die man jetzt nicht unbedingt akzeptiert. Finde ich, ist das schon mal... Äh, nachvollziehbar. Ich, ja, und die haben es ja dann auch runtergenommen. Ich nicht ab, es war, ich nicht und ich meine, was wäre die Alternative? Die Kurve hätte auch rufen können, Eberl, du Hurensohn. Was hätte <lacht> er Ittrich it, it, it dann gemacht? Hätte er gesagt, ihr dürft nicht mehr rufen? Wie will er das verhindern?
4: Ja gut, das ist ja der, dieser Drei-Stufen-Plan, dass du sagst, okay, wenn... Erstmal hört er auf und wenn er nicht aufhört, gehen wir dann rein. Und wenn er dann immer noch weitermacht, ja, kannst dann doch das, das der Fankultur nicht Idee. verbieten,
3: was sie singen soll. Ja klar, aber das, das ist ja dann die Idee. Idee,
4: das ist ja dann die Idee. Ja, das das ist komplett das, Idee. Dann eskaliert es richtig. Dann äh, äh, da da sind wir da wieder wir nicht mal
1: nicht mehr. Ob das umsetzbar ist tatsächlich, ja. da, also das, wir, wir sind ja zum Glück, glaube ich jetzt nicht. Aber dann muss, dann bringe ich jetzt nochmal Timo Werner ins Spiel tatsächlich. Ja. Äh, Timo Werner ist wird in ganz vielen Stadien massiv angegangen. Er als Person, weil er damals eine Scheibe irgendwie gemacht hatte, das wird dann als Vorwand genommen, dass er ähm, wie eine Sau durchs Stadion gepfiffen wird. So, war, dann, dann musst du, wo, also wo ziehst du, da bin ich auch bei Eddie, das ist für mich sehr, sehr schwierig, ich will das gar nicht verteidigen, so, ne, aber wo zieht man die Grenze? Weil eigentlich müsstest du dann jetzt in dem Fall von Timo Werner auch dann irgendwann das Spiel unterbrechen und sagen, ja, okay, dann, dann wird es im Zweifel auch abgebrochen. Ja. Und dann wird das Spiel für Leipzig gewertet. So, da, da, ne? da bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber ich möchte mal so grundsätzlich. Ich bin auch überhaupt gar kein Fan von Beleidigung. Ich denke, da gibt es auch sehr viel kreativere Möglichkeiten. Ich bin immer Fan davon, wenn man da vielleicht mit ein bisschen Humor und ein bisschen weniger Aggression rangeht. Man kann Leute auch ein bisschen, ähm, sage ich mal attackieren auf eine humorvolle Art und Weise, die einem nichts. Ne, und, und da muss man halt ein bisschen kreativ werden.
3: Das ist Schiri, ja wir wissen wo dein Auto steht, verbus und Bahn, verbus und
1: Bahn. <lacht> als Beispiel so. Ähm, spielt Champions League auf PS3 aber die ganze und, Nacht. Die und so grundsätzlich, Nacht. ne? Grundsätzlich, wir reden über Fußball und man muss aber überlegen, okay, wo kommt Fußball her? Fußball, seien wir mal ehrlich, wir sitzen ja nicht hier. Du bist die Ausnahme, du repräsentierst aber nicht die Mehrheit. Den Adel. Die, nee, nee. Du, hast, du hast eine sehr analytische Rangehensweise, du siehst eine Schönheit in dem Fußball, das ist so deine Rangehensweise. Weshalb du Aber der Fußball ist ja eigentlich nur deshalb relevant, weil so viele Leute sich dafür interessieren und das ist ja alles eine reine emotionale Angelegenheit. Die allerwenigsten Leute sind wie du, Tobi, ja. und gehen rein und, und, ja, und sagen, oh, ich brauche irgendwas, wo, ja, ich, ich nie wo ich mein Brain äh, analytisch ja. mit beschäftigen muss. Sondern das ist ein rein... Zu 100 Prozent eine reine emotionale Geschichte. Es ist völlig absurd, dass irgendein Fußballer Millionen Euro verdient. Der verdient nur Millionen Euro, weil Menschen emotional involviert sind. Das ist der einzige Grund, dass dieser ganze Zirkus überhaupt durch, durch, durch die Lande tourt. Und es Weltmeisterschaften gibt und so weiter. Und wenn du dann anfängst, die Emotionen... Immer weiter zurückzuschneiden und immer sagst, okay, das darf nicht, das darf nicht, das na okay, du darfst nicht äh, äh, sauer auf Max Eberl sein, ähm, weil das ist ja ein ganz normaler Berufsweg, den er da angeht, ja, okay, aber dann dann äh, musst du dem irgendwann dieselben Emotionen entgegenbringen wie dein Versicherungsvertreter, weil das ist ja auch ein ganz normaler Beruf, das meine ich, und da muss man halt gucken, ich bin auch gegen Beleidigungen und alles, aber Emotionen sind das Herz, dieses... Sports ohne Emotionen existiert der de facto nicht und ist irrelevant. Und da muss man mal ein bisschen, bisschen tolerant auch den Emotionen gegenüber sein.
4: Ja, da hast du recht, aber Emotionen können auch nicht als Ausrede mal fungieren und um es wieder Das, wie das habe ich ja mehrfach ja, genau. betont. Das muss man also da unterstreichen. Nee, nee, in das in muss man Mund, da, ja? da unterstreichen, weil das wird häufig so als Ausrede benutzt, so als Ausrede benutzt um halt jedes Verhalten zu rechtfertigen. Was es ja aber auch nicht ist. So, das, das hab ich jetzt gibt halt jetzt, hab Grenzen. Ich mehrfach getan. Wir haben bei der ja der gerade über, über Schlägereien oder diskutiert, über so Beleidigungen von. Ja, ja, dass ich mich jetzt nicht. Ja, aber Ich hab auch nie gesagt, dass
2: Ruhig, nicht so emotional werden. Ich möchte, ich glaube ehrlicherweise, dass wir, was das angeht, relativ alle nah aneinander halt jetzt der Maul! An, aneinander stehen. Du so. Ja genau. <lacht> ähm, es ist es raus? Ich wechsle. Ähm, <lacht> 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 Zu Pepsi Cola. Ja, genau. Nee, aber ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, oh, will ich Tobi aufs Maul hauen. <lacht> prügeln für für Tobi jetzt. Nee, aber äh, das, nee, ich finde, ich finde, und das ist ja der Punkt, nee, jetzt weiß ich, mehr, warum ich am Anfang selber gesagt habe, ich weiß gar nicht, wo ich genau stehen möchte, weil ich emotional voll verstehen kann, dass die sauer sind und aber ich trotzdem denke, Alter, nicht, dann lass uns doch... Aber lass
3: uns doch nicht so im heißen Brei reden. Ein bisschen Beleidigung ist okay. Ja, sag ich doch. Ein Bisschen Beleidigung ist okay. Aber was ist ein bisschen und was ist ein bisschen mehr? ist ein bisschen Beleidigung. <lacht> Finde ich. Indian ja Finde ich, find ich okay. Finde ich nicht so schlimm. Okay. Finde okay. ich nicht so schlimm. Auch nicht auf dem Banner. Würde ich würde ich einfach durchignorieren. Muss Max Eber durch der verdient 35.000 Millionen Euro im Jahr. Da kann er sich auch mal von seiner Ex-Kurve, äh, die er durchaus mit Doppelmoral verarscht hat, Stellt, äh, kann er sich auch mal eine Stunde lang als Hurensohn beschimpfen lassen und dann kann er wieder Shampoos trinken und bei Leipzig Geld ausgeben. Meine Güte. Ja. Ich finde, mir wird das alles viel zu hoch. Gerückt. Durch diese Etrich-Nummer wird es viel heißer gekocht, als es eigentlich ist. Stell dir mal vor, King oder das durch Offen so eine King, die da irgendwie, ja, stell dir, die dir mal vor, Kickers das offenbar Fankurve. Weißt du, was ich krass finde? habe? Nee, nee, nee. Fadenkreuz über
2: deinem Gesicht. Ach, Alter, was, was ich schon du? alles
3: über mich im Internet meinst du da? Ist viel tauer, schlimmere Sachen, viel schlimmere Sachen. Und ey, ganz ehrlich, äh, was ich viel krasser finde, wenn wir mal drüber, <lacht> hast du hast vorhin kurz angedeutet, Tobi, dann müssen wir auch mal darüber reden, wie zum Beispiel auch Polizei und so weiter sich mittlerweile bei Fans verhalten, weil es ist nicht, es geht nicht nur von den Fans aus. Wenn ich sehe, dass bei normalen Spielen mittlerweile äh, Polizisten mit MPs stehen und ich mir dann vorstelle, ich gehe mit meinem Sohn zum Fußball und der sieht einen Polizisten mit einer Maschinenpistole und fragt mich, Papa, ey, was macht denn hier eigentlich ein äh, Polizist mit einer Maschinenpistole? Dann bin ich in der Erklärungsnot. Wenn er einen Banner sieht und sagt, äh, Hurensohn, dann kann ich dem sagen, ja, die mögen den nicht. Glaubst du, die reden nicht so auf der auf dem Schulhof oder er weiß nicht, wie beleidigt wird oder so. Das kann der besser einordnen als ein Polizist, der bei einem normalen Familienevent vermeintlichen Familienevent mit einer Maschinenpistole steht. Oder wenn wie in Marseille die Fanblöcke direkt nebeneinander geklatscht werden. Oder die die Auswärtsfans äh, zusammengetrieben und zusammengefärscht werden. Wie damals in in Rom, wo wir waren. Wie Vieh behandelt werden, in, quasi mit Schlagstöcken in die Busse reingeprügelt werden. Ja, was glauben die Leute, was dann passiert? Also da gibt's... Da gibt's nicht, man darf da nicht nur den, den Scheinwerfer auf die Fans richten, sondern da muss man auch mal gucken, wie teilweise mit den Fans kommuniziert wird, wie mit den Umgang. Ich will die nicht in, in Schutz nehmen, wenn es irgendwie Hooligans gibt, die Feuerwerkskörper in die, in die Massen schießen und so weiter. Das ist ein absolutes No-Go, da sind wir uns auch alle einig. Aber ich finde, es ist auch, die Herangehensweise ist auch verschärft worden von Schiedsrichtern, von Polizei, von Verantwortlichen und so weiter. Und das erzeugt auch was in den Fans. Drei Tore, gut. zwei von Jonas Hoffmann, hast verkauft, sehr gut gemacht.
1: Ja, das ist eine wunderschöne Überleitung hin zum Sportlichen. Ähm, denn da ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Ich habe Jonas Hofmann vor einiger Zeit bei Kickbase verkauft, weil er nicht so performt hat. Dann hat er zwei Tore geschossen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, Jonas Hofmann. Wir sprechen uns Habe ich mal. nicht
0: sogar noch gesagt,
3: dass das nicht ein guter Transfer ist? Ich weiß nicht, irgendwas habe ich bei dir mal gesagt, den würde ich nicht verkaufen. Ich weiß nicht, ob es Hofmann war. Du hast mal wieder nicht auf mich gehört und bist trotzdem Tabellenerster. Nee, ich bin nicht Tabellenerster. Tabellenzweiter. Tabellenerster. Piet
1: ist Tabellenerster, weil der nur Freiburg- und Union-Spieler hat ja, und aus irgendeinem Grund Freiburg- und Union einfach... Die Liga dominieren. Vielen Dank, Freiburg und Union. So Vielen Dank, Jonas Hofmann. Ich hänge dem nächsten Plakat auf. Ähm <lacht> oh, hier in der Was? Küche, oder? Ja, ist mir doch egal. Irgendwo hier. Ähm, ich finde, man muss das eh nicht so, ey, man, ach, man darf sich auch nicht immer so schnell beleidigt fühlen. Warum, weißt du, wenn, dann kannst du einfach sagen, ja, stimmt, und meine Mama hat gesagt, ihr seid alle sehr schlecht im Bett. <lacht> so, Also, warum muss man immer sofort, man kann das doch einfach Stell, so... Schön vor, wie Oliver
4: Winschlaff das im Interview dann sagt. Ja. ja. Nee, komm, lass uns mal mit dem Spiel bleiben, weil das war auch eine eindeutige ja, Geschichte. Ja, lass, so. lass uns dabei bleiben, ja. Und wieder mal eine sehr starke Verleistung von Gladbach, die jetzt tatsächlich gegen, ähm, dank dieser frühen Führung auch so ein bisschen aus so einer Konterhaltung kommen konnten und dann sagen konnten, hier, Edgy Badge mach mal, und, ähm, bei Leipzig, der bin ich auch noch fraglich, wo das hinführt unter Rose. Hat der jetzt erstmal gesagt, er will erstmal alle Spieler sehen, hat jetzt nochmal kräftig durchrotiert, hat nochmal ein bisschen Kramer auf der 10? Kramer, ja, ein bisschen was ähm, probiert, Kramer auf der 10, nachdem er Innenverteidiger letzte Woche gespielt ja. hat. Aber der wollte das auch schon länger mal spielen auf der 10, so als Abprallpunkt
1: äh, für lange Bälle und sowas. Hat sich beim Ex-Trainer noch beschwert, dass er es früher nicht durfte.
4: Ja, da. Mhm.
1: Mhm. Der nur 1,5 ratet man wegen, wo kurz <lacht> ich <Nee>. mal. <lacht> <lacht>
4: Aber es waren gut, von Lattbach, die ich ja halt schon häufig gelobt habe, halt bei Leipzig, klar, das halt erst drittes Spiel unter Rose jetzt. Aber auch da natürlich, jetzt hat man wieder gemerkt, der wurde nicht gegengehalten. Zweikämpfe, Rückwärtsverhalten, Rückwärtsläufe ähm, haben nicht gestimmt, Strafraumverteidigung, so diese Basics haben da nicht gestimmt. Die muss, der,
1: muss man jetzt erstmal wieder da reinbekommen in den Verein. Ja, ist das so ein bisschen, ist die Truppe so ein bisschen in Schönheit sterben und ich bin mir bin, mich, bin mir zu fein, um ein bisschen Rasen zu fressen? Ist das vielleicht eine, eine Sache, die in der ersten Liga... Man sieht ja auch bei den Bayern oder, oder bei anderen bei einer Mannschaft, wir kommen gleich noch zu Wolfsburg und so weiter, dieses, äh, ja, rein, nur, nur Talent reicht nicht, man muss auch ein bisschen Biss mit reinbringen. Ähm, das ist ja eigentlich eine Personalie, die bei Leipzig mit Schlager besetzt werden sollte. Der hatte ja zuvor unter Tedesco gar keine Rolle gespielt. Der kam jetzt gegen Gladbach zumindest mal in eine Halbzeit rein für Haidara, ja. äh, um vielleicht genau diese Tugenden auf den Platz zu bringen. Konrad Leimer könnte das eventuell, der ist jetzt leider lange verletzt.
3: Ähm, fehlt Leipzig das derzeit? Ich habe. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich Leipzig sehe, dass da nicht so wirklich eine, eine Geschlossenheit äh, stattfindet. Ähm, das ist jetzt natürlich, kann man Rose wahrscheinlich noch nicht so anlasten, weil er noch zu kurz da ist. Aber so schon unter Tedesco hatte man das Gefühl, dass da sehr viele... Einzelakteure sind, die äh, also man sieht das so ganz oft, wenn sie zum Beispiel abschließen anstatt rüber rüberzupassen und den besser postierten sehen. Du hast viele Leute wie äh, Schobuschlein, ein Silva, die wollen sich alle beweisen. Forsberg war nicht so richtig äh, drin, die kriegen dann ihre Chance und die wollen alle zeigen, dass sie dass sie geil sind so und ich glaube, das merkt man im Spiel manchmal so an. Da wird dann manchmal der Abschluss gesucht, in der Hoffnung, dass man ein geiles Tor schießt, anstatt vielleicht den den besser Postierten zu suchen. Man sieht auch einen, zum Beispiel einen Raum, hat ist noch findet überhaupt nicht statt in Leipzig, das, was man sich da versprochen hat. Er hat auch einen katastrophalen Fehl, Fehler gemacht, mit dem man direkt ein Tor eingeleitet hat. Die Flanken kommen auch nicht so richtig an. Also, man es wirkt, wenn man sich den Kader anguckt die Namen liest, denkt man, das ist fast ein All-Star-Team. Und dann siehst du aber davon wenig auf dem Platz und auch wenig von dieser Kompaktheit, dieses jeder kämpft für jeden, es wird viel abgewunken, es wird viel, wenn der Pass nicht gespielt wird, wird man so die Körpersprache wird viel Augen gerollt und so ein Kram. Also ich glaube, da gilt es mal anzusetzen, weil die Qualität, glaube ich, kann man den, den Spielern eigentlich nicht absprechen.
4: Ich will es jetzt aber auch noch nicht so hochhängen, weil natürlich Rose erst seit einer Woche da ist, genau. hat jetzt das Spiel gegen Real Madrid gehabt unter der Woche, wo sie auch lange gegenhalten mussten und auch gegenhalten haben. Gegen Gladbach lief es jetzt blöd, auch weil Gladbach wirklich ein gutes Spiel gemacht hat und wirklich gut in Form ist. Deswegen würde ich jetzt noch nicht den Start brechen wollen. Er hat noch ein bisschen Zeit, da eine Einheit
1: darauf zu formen aus dieser Mannschaft. Ja, da muss er noch ein bisschen was machen. Zumindest hat er diesen Einzig gegen Dortmund gehabt, sonst wäre er mit drei Niederlagen gestartet. Das wäre natürlich echt schlecht gewesen. Ich weiß, wir haben damals noch, damals, vor Amtsantritt gesagt, das wird schwer werden direkt für den neuen Trainer, so ein Auftaktprogramm Dortmund-Madrid und dann Gladbach. Jetzt sind es zwei von drei Spielen geworden, die dann verloren gegangen sind. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, der Trainer ist großartig beschädigt. Das wird äh, ihm, glaube ich, jetzt in Zukunft nicht zur Last gelegt. Dieser Start. Äh, Gladbach muss man wirklich dann auch mal positiv hervorheben, denn die haben wirklich echt ein gutes Spiel gemacht, tatsächlich. Und verdient gewonnen. Und das passte natürlich dann auch so ein bisschen in die Stimmungslage. ne? Also wenn wenn Gladbach das Spiel jetzt verloren hätte, wäre, wäre natürlich doppelt schlimm gewesen
3: für die Fans. <lacht> Sage ich mal mit der Vorgeschichte, die wir gerade ausführlich besprochen haben. Ich finde interessant, dass Gladbach erst in der 82. Minute gewechselt hat. Spricht so ein bisschen auch dafür, die haben ja keine Dreifachbelastung diese Saison. Dass die, äh Startelf ist gut eingespielt. Es gibt wenig Grund zur Rotation bei Gladbach. Und das können, haben wir auch schon, glaube ich, am Anfang der Saison gesagt, dass das auf jeden Fall ein Vorteil sein könnte für Gladbach.
1: Das machen die sehr oft, dieses sehr, sehr spät wechseln erst. Ne? Das war so ein Fake-Ding,
3: dass er ja. erst mal sehr spät und auch teilweise sehr wenig wechseln.
1: Ja. Weil jetzt in dem Spiel, da war ja die Luft
4: raus. Also da, die haben es gut gemacht und die haben, da konntest du es ja auch laufen lassen. Ohne, aber dass vielleicht das auch, dass muss die Mannschaft nicht so stark ist. Ja, wenn du auf die Bank guckst, ist sie auch nicht so mega gut. Also klar, aber. Da musstest du jetzt auch nicht groß wechseln in diesem Spiel? Du fängst 3-0 vorne, also du kannst das Ding runter verwalten. Warum da jetzt irgendwie ja. das Thema wechseln? Ja, gerade weil, weil du 3-0 führst und dann manchmal. Äh, ja, aber oder auch andererseits so sagst, du. okay, der Gegner ist halt stark und wir spielen hier nicht richtig gut und wir haben jetzt hier immer noch Chancen. Warum? Ja, gut, das
3: Länderspiel zu der, der hat dann. sich auch gesagt, jetzt ja. können die sich auch für Ausgaben und dann zwei Wochen Wunden lecken, so, ja. Ja.
1: ja. Also war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel von Gladbach, das muss man sagen und die sind tatsächlich sehr gut drauf und ich denke mal, je mehr dann diese Doppelbelastung Faktor wird, desto mehr wird natürlich auch Gladbach davon profitieren, je nachdem in welchen Konstellationen sie dann die Gegner bekommen, die eventuell auch unter der Doppelbelastung, sage ich mal, stehen. Es ist halt durch die WM im Winter einfach ein proppevoller Terminkalender und ähm, ja, die Vereine sind dann eben auch gezwungen, so ein bisschen zu rotieren, das sieht man jetzt nicht nur an Leipzig. Ähm, sondern auch bei anderen Vereinen, über die wir jetzt noch sprechen können. Mal ganz kurz tabellarisch, auch wenn du das eigentlich nicht möchtest, Tobias. Aber Gladbach ist auf Platz sechs mit zwölf Punkten, ist also ähm, gut wirklich in die Saison gekommen. Und Leipzig, ähnlich wie letztes Jahr, tut sich sehr, sehr schwer. Trainerwechsel ist schon durch mit acht Punkten. Auf Platz zwölf ist das sicherlich zu wenig. Gut. Wollen wir weitermachen? Ja. Wollen wir von, äh, von einem einen emotionalen ähm, Punkt zum nächsten kommen, zumindest wenn man es mit den Bayern hält. Äh, da gab es ja schon Glückwünsche von uns nach drei Spieltagen an die Bayern. Herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft, die Fs in Folge, Wahnsinn. Und dann äh, haben die Bayern sich gesagt, so, nee, komm, also das ist mir jetzt ein bisschen zu langweilig. Lass uns mal lieber ein bisschen ein paar Punkte verlieren. Und das haben sie erneut gemacht. Nachdem sie einige unentschieden hatten, ich glaube drei am drei Stück, glaube ich, Champions League nehmen wir jetzt mal aus, setzte es eine Auswärtsniederlage in Augsburg. Und man muss tatsächlich sagen, dass also die ja, die Bayern war, die, waren die bessere Mannschaft, ja, die Bayern haben wieder eine Vielzahl von Chancen einfach nicht genutzt, aber Augsburg hat verdammt mutig gespielt, hat seinerseits viele Chancen gehabt und haben das Spiel jetzt, wenn man mal ihren Mut und ihre Möglichkeiten zugrunde liegt, nicht unverdient gewonnen. Und bei den Bayern fragt man sich, Mensch, ist der Lewandowski-Abgang dann im Thema Chancenverwertung dann doch dramatischer als Saisonbeginn angenommen?
3: Ja, finde ich schon. Also man sieht es einfach, ein manet ist kein Lewandowski. Man sieht auch, wie Lewandowski bei Barca abgeht. Ähm, das war klar, dass der schwer zu ersetzen ist. Ähm, aber auch das Spielsystem dadurch hat sich natürlich verändert, weil du keinen so diesen klassischen Neuner mehr hast. Ähm, trotzdem muss man sagen, die Bayern an einem guten Tag gehen die ja mit 4-0 oder was weiß ich, in Führung. Das wäre,
1: wenn Manuel Neuer, das wäre eine schöne Überschrift gewesen, Manuel Neuner,
3: wenn der doch am Ende diesen Kopfball noch. Stimmt, der hat da eine, äh, eine Chance noch. Die Gikiewicz galt, wer hat bei Kickbase, hat irgendjemand vor zwei Wochen Gikiewicz gekauft und sein Torwart gewechselt? Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und seitdem, glaube ich, mit Gikiewitz allein 500 Punkte oder so. Gemacht. Es
2: sind so ich habe ihn in einer anderen Liga, habe ich gekiwitz als Torhüter. Und er hat jetzt in zwei Spieltagen 600 Punkte ja, gemacht.
3: sensationell. Also der Typ, äh, letzte Woche haben wir noch wegen der Provokation geredet. Diesmal hat er den, den Sieg, muss man wirklich sagen, festgehalten. Man hat das schon häufiger mal gesehen, dass Torhüter gegen die Bayern dann so äh, aufleben und den, den, den Sieg festhalten. Aber wie du es sagst, äh, Augsburg, äh, super Super nervig für die Bayern, äh, Räume eng gemacht, auch immer schön so mit kleinen Nittlichkeiten, denn die Freude am, am Fußball genommen. Ähm, und dann hat im Prinzip einmal die Effektivität gereicht, äh, Berischer erstes Bundesliga-Tor. Und äh, die Bayern haben es dann einfach nicht geschafft, ihre Chancen zu nutzen und sind jetzt seit vier Spielen ohne Sieg in der Bundesliga. Ich es irgendwann gehört, irgendeiner hat es gesagt, es ist auf jeden Fall lange her. Hm. Die, nicht,
4: Eltern sich Die Eltern werden sich da erinnern, ja, ja, und auf, nicht mal auf einem Champions League Platz aktuell. Ja, ähm, man kann aber eigentlich dieselben Fazits ziehen wie nach den vergangenen Spielen. So, sie haben sich wieder durchkombiniert, haben wieder versucht, alles klein-klein zu lösen. Und da wird man aber auch nachher sehr verärgert, dass sie sehr viele potenziell gute 1 gegen 1-Situationen einfach liegen gelassen haben. So, und das hatten wir aber auch schon gesagt, so wenn sie halt in die Saison ohne Stürmer gehen. Man muss ja auch gar nicht immer das am ähm, Namen Lewandowski auf, aufhängen. Sie hätten ja auch irgendjemand anders kaufen können. Sie hätten ja auch sagen können, keine Ahnung, wir holen jetzt Niklas Filkrug oder sowas. von. Karajic ja, oder, oder sowas. Karajic. Haben sie ja nicht gesagt. Sie haben ja gesagt, bewusst gesagt, wir gehen mit Mané rein, der aber auch kein klassischer Stürmer ist, sondern wir gehen da mit dem flexibleren Ding rein. Aber dann kaufst du halt auch Situationen, wo halt ein Sané ein 1 gegen Eins hat, wo ein Musiala ein 1 gegen Eins hat. Halt Spieler, die du eigentlich nicht in diese Eins gegen 1 Situation haben willst. Das ist aber dann halt vom System so vorgegeben. Und dann brauchst du natürlich mehr Chancen. Und dann musst du natürlich auch die Chancen, die du hast, besser verwandeln. Wieso
3: willst du Sané nicht in der 1 gegen 1 sondern Das ist doch genau seine Stärke. Also in gegen Torwart meine ich.
4: Dass er, dass er halt allein vom Tor steht. So. Das ist
3: doch eher das, wo ich halt einen Stürmer drin haben möchte. Oder wo ich halt einen Mané haben möchte
4: dann vielleicht. Oder halt ein klassischer Lewandowski. Da waren halt, hm. sind halt immer so viele Dinge drin. Das ist ja das klassische Ding. Bayern kommt über rechts durch, spielt den Ball zurück an den, äh, an den Elfmeterpunkt. Vergangene Saison immer Lewandowski war dann. Erster Kontakt hat er sich vom Gegner abgeschüttelt und zweiter Kontakt war drin. Und dieser ersten Kontakt, diesen ersten Kontakt, diese Fähigkeit hat halt keiner in dem Kader so richtig. So, und dann hast du halt da eine ganz wichtige Option weg, so. Und du musst halt immer gucken, dass du immer dieses Klein-Klein machst und immer auch mit dem Gegenpressing sofort da bist. Und das hat jetzt auch am Morgen nicht so gut funktioniert, weil Augsburg die Dinge immer sofort weggebolzt hat. Und dann auch immer ein, zwei Freistöße sich rausgeholt hat. So. das war, Da hast du ja ganz deutlich gemerkt, die waren ja nur darauf aus, irgendwie einen Freistoß in der Gegner zu bekommen. Und dann haben sie danach auch wirklich gute Chancen gehabt. So.
3: und ja, ja ist Aber sprechen nicht einfach. 19 Torschüsse dafür, dass es eigentlich geklappt hat?
4: Ja, aber du hast keine Tore gemacht. 19 Torschüsse spricht dafür, dass du dir die Chancen rausgespielt hast. Wobei auch da, diese Ex Expected Goals waren, glaube ich, 1,6 oder 1,7, was jetzt nicht der höchste Wert ist, den die Bayern nie hatten. Aber dann wiederum, wer macht die Tore dann? Wer, macht die, wer hat dann die Chancen? Und wieso machen diese Personen die Chancen nicht? So. Der, der Spieler mit den meisten Torschüssen bei Bayern in der Saison ist äh, Leroy Sané. Und so sehr ich ihn mag, aber wenn du willst eigentlich nicht, dass Leroy Sané der Spieler ist mit den meisten Torschüssen in der Mannschaft.
2: Du willst, dass Leroy Sané der mit den meisten ausgespielten Gegenspielern ist. Aber was ist denn jetzt gerade der Unterschied zwischen dem FC Bayern, der genauso aufgestellt war und Eintracht Frankfurt aus, aus der Halle ähm, spielt? Und die, die sich von Augsburg das Spiel zerbolzen lassen, ist es eine destruktivere Herangehensweise von hm. von Augsburg und reicht die aus, um Bayern München gerade? Also ich antworte ja, ne? Aber ja. also oder liegt es wirklich einfach nur daran, dass 19 Schüsse halt leider davon nicht drei reingegangen sind, was normalerweise vor drei Wochen noch passiert? wäre. Ich habe immer die Verschwörungstheorie, dass Glasner da bei dem
4: Bayern-Spiel halt äh, seine Spieler absichtlich offensiv aufgestellt hat und ihm nachher zu sagen, ey Leute. Das klappt nicht. Ihr ja. müsst die Grundtugenden wieder beherrschen. Die sind, sind nicht Bayern München. So, und die waren sehr offensiv aufgestellt. So. Und in den ersten Spielen hast du dann natürlich noch immer einen Überraschungseffekt mit drin, weil du natürlich dann als gegnerischer Trainer kannst du nicht fünf Spiele gucken. Und dann hast du halt dieses Gladbach-Spiel gehabt, du hattest dieses Unionsspiel, du hast sehr stark gesehen, wie das halt auch mit Viererkette funktionieren kann, dagegen zu verteidigen, wie, das, wie du halt da das Zentrum schließen musst, welche Bälle du auf außen zulassen kannst. So. Ähm, dass die jetzt insgesamt weniger Chancen haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass durch dieses ganze immer wieder durchwürfeln und immer wieder ist da ein Spieler mal weg oder da die Doppelbelastung, dass sie da nicht ganz so hundertprozentig diese Genauigkeit haben im Offensivspiel wie zu Beginn der Saison.
2: Trainer, Trainer Frage stellen, ne?
1: Oder? Ja, das Ding ist, ähm, natürlich ist das immer sehr einfach, insbesondere wenn du dann ähm ja, auch eine Nagelsmann hast da mit, seinen, mit seinem Selbstbewusstsein und so weiter, dass man denkt, so, wow, guck mal, das funktioniert nicht. Und auch letztes Jahr, dann holt man natürlich die Niederlagen des letzten Jahres auch gerne wieder raus, wenn man sagt, okay, ähm, DFB-Pokal, früh rausgeflogen, dann in der Champions League im Achtelfinale gegen gegen Villarreal, was man schon so ein bisschen arrogant als glückslos äh, gefühlter ähm, empfunden hatte. So, das äh, wird jetzt alles nochmal wieder herangezogen in die Bewertung des Trainers. Ich glaube, alle sind sich einig, dass, dass Nagelsmann ein absoluter Experte ist. Ähm, aber am Ende musst du das natürlich auch mit Erfolg untermauern. Er ist sehr, sehr jung und vielleicht gibt es auch noch Dinge abseits der Theorie oder so weiter, wo er noch ein bisschen dazulernen kann. Aber ich muss auch mal sagen, dass ähm, die Bayern haben ja die Chancen und am Ende des Tages kann der Trainer ja auch nichts dafür, wenn die Spieler den Ball nicht reinmachen. Und offensichtlich ist es so, dass Lewandowski diese Qualität hat, den Ball reinzumachen, diese Torjägerqualität. Und die anderen Spieler haben die offensichtlich nicht so krass. Leroy Sané, der hat ja in der Champions League jetzt drei Tore gemacht. Zwei gegen Inter, eins gegen Barcelona, gegen, gegen wirklich starke Gegner hat er getroffen. Und man sieht's auch in der Bundesliga, der war jetzt auch gegen Augsburg zweimal allein vom Tor. Ähm, aber der hat halt nicht die Quote wie ein Lewandowski. Wenn er wenn er eine ansatzweise eine Quote hätte, dann wäre dann wär Sané jetzt wahrscheinlich bei zehn Saisontoren so ungefähr. Und ja. das ist halt der Punkt, den du verloren hast. Und da kann man, glaube ich, Nagelsmann auch nur was das angeht, bedingt einen Vorwurf machen, weil wenn die Spieler diese Dinger reinmachen würden, ein bisschen ähm, effizienter, dann äh, würde Bayern diese Spiel auch nicht verlieren.
4: Wobei da auch wieder die Frage ist, und das sage ich ja hier seit Wochen rauf und runter, als Trainer kannst du aber nur mit den Fähigkeiten klaren, die Spieler haben. Ja. So, Du kannst halt nicht erwarten, dass Leo Sané ein Strafraumstürmer wird. Ja, ich habe es gerade nochmal nach, noch nachgeguckt, die meisten Abschlüsse im gegnerischen Strafraum hatten Sané und Musiala in diesem Spiel wieder. Also hatte Nico Kovac doch recht. Nein, das hat er nicht recht. Nein, nein, nein. Aber da musst du halt mit bestimmten Dingen Vorlieb nehmen. Und vor allen Dingen, was wir ja noch gar nicht gesagt haben, du darfst auch defensiv nicht so schlecht stehen. Also du darfst, musst dann auch die Gegner eine Chance nicht zulassen. Denn das muss man ja auch sagen, das ist in den vergangenen Spielen ein bisschen schlechter geworden. Augsburg hatte ja drei, vier Chancen. War nicht wie gegen Union oder gegen Gladbach, wo man wirklich sagen musste, da hatte der Gegner überhaupt keine Chance und hat daraus ein Tor gemacht. Sondern hier hatte ja Augsburg wirklich, wie habt es ja schon gesagt, mutig ja. gespielt. Immer mal wieder so einen Ballgewinn, immer wieder einen Freistoß rausgeholt. Und da hatten die ja Möglichkeiten. so. Und das darfst du ja dann auch nicht passieren. Weil wenn es dann 0-0 steht, hast du
1: auch am Ende die Ruhe vielleicht noch mehr im Spiel drin, als wenn es 0-1 steht. Ja. Ich glaube, dass es den Bayern auch schon zusetzt. Ne? Also wenn du äh, kommst in die Saison, bist du also mega selbstbewusst und so weiter. Die wirklich relevanten Medien gratulieren schon zum Meistertitel. Und dann spielst du da dreimal an der Unentschieden in der Bundesliga und irgendwann weißt du gar nicht mehr so richtig, okay, was soll ich noch anderes machen? Weil die Bayern, die, die spielen jetzt ja nicht schlecht. Sie, sie spielen sich ja auch Chancen raus, aber die verzweifeln auch ein Stück an sich selbst. Und wenn sich diese Geschichte ständig wiederholt, du merkst, das macht was mit denen. Und ich glaube, dass es auch ähm, in der defensiven Stabilität ein Unterschied ist, wenn du diesen Druck hast und merkst, fuck, es läuft irgendwie nicht dann lässt du dich vielleicht, also erstmal hat der Gegner mehr Selbstbewusstsein und, und du lässt dich vielleicht auch schneller so ein bisschen verunsichern, wenn du merkst, geht das schon wieder los hier? Ja,
3: aber ich glaube, also ich mache mir ehrlich gesagt nicht so krass Sorgen um die Bayern. Ähm, wenn die jetzt wirklich keine Tranchancen hätten und irgendwie katastrophal spielen würden, dann würde ich sagen, okay, was ist denn da los? Aber so ähm, wird sich das in den nächsten Partien dann, glaube ich, wieder richten. Das Einzige, was halt wirklich. Dass die Gefahr ist, ist, dass die Bayern jetzt so genau das machen, nämlich jetzt unsicher werden, Trainerdiskussion, dies, das und Unruhe in den Verein kommt, ja. Dann, glaube ich, könnte es nervig werden. Wenn die jetzt aber ruhig bleiben und sagen, ja, waren jetzt nicht die Ergebnisse, die wir wollten, aber wir können jetzt, wie du es auch gesagt hast, wir können jetzt den Spielern eigentlich jetzt nicht allzu große Vorwürfe machen, weil die erarbeiten sich ihre zehn hochkarätigen Torchancen. Einer muss halt auch mal reingehen. Ähm, man hat einen Gikiewicz einfach den Tag seines Lebens und dann. Haben gefühlt
1: alle Torhüter gegen die Sommer, hat den Tag seines Lebens, ja. so, ne? Alle haben Klar, immer die Tag sind natürlich Seen.
3: immer auch extrem motiviert gegen die Bayern und so. Aber ich, ich bin trotzdem der Meinung, dass, äh, dass, die, dass dass das nach der Winterpause wieder, äh, nach der, nach der Länderspielpause wieder nach oben geht.
2: Das sind aber ein bisschen so zwei Dinge, die mir da auffallen. Das eine ist, ich habe ein bisschen Angst um Niklas Füllkrug. Nicht, dass er im Winter weggekauft wird von Bayern München.
3: Niemand will Niklas Füllkrug. Ja, sehr gut. Niemand. Das, dann bin
2: ich ja beruhigt. Und das, das war auch nun, ne? Das ist das zweite. Ist 120. Ja, genau. Das
1: zweite, guck mal. Er googelt gerade hm. Niklas Füllkrug Bayern München. <lacht> nee, 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 nee. Äh, das nee, war nee, eine nee. schöne Schlagzeile wäre äh, für die Deichstube. Wie soll man diese Lücke schließen? Ja, genau. Oh. Oh. Und die zweite Sache ist, Jungs, ist Jungs, Jungs, Jungs ist, mal, ist ist mal,
2: ist mal, ist, also guck mal, ist nicht das, was bei München gerade an Problemen hat, das, was bei Dortmund immer das Argument war, warum sie dann am Ende nicht hinter Bayern hinterhergekommen sind, weil ihnen dieser eine Stoßstürmer gefehlt hat, wenn wenn Dings verletzt war. Äh, wie heißt der die lange Blonde? Der, der, nee, der lange Blonde, der nee, jetzt, mal Mensch, ist Heiland. Heiland, ja. genau. Weißt du, was ich meine? Also genau das, der Unterschied zwischen, also ich, ich überspitze ein bisschen jetzt, aber an dem, was wo, wo Bayern gerade in der Krise steckt, reden wir jetzt davon, dass das fehlende Element ist der Lewandowski. Und das ist das Gleiche, was Borussia Dortmund immer hatte, wenn Lewand, wenn, wenn, wenn Haaland verletzt war. Eigentlich sind die, die haben alles da, nur es fehlte einer, der eine, den sie in der Mitte reinmacht. Das heißt doch, Bayern München hat irgendwie es noch nicht verstanden und geschafft, diesen Spieler loszuwerden. Und entweder sie kriegen das System umgestellt oder sie kaufen sich im Winter den, der sie reinmacht. Oder schubo macht 20 Hütten in der Bundesliga. Wir nope. Nope. Also Plan B. Vielleicht, ja.
4: um die Bayern-Fans mal ein bisschen positiv zu stimmen. Beruhigst du sie jetzt? In der vergangenen Saison hat Bayern gegen dieselben Gegner in denselben Spielen nicht mehr Punkte geholt. Sie hatten vergangene Saison auch in Augsburg verloren. Sie hatten in Gladbach unentschieden gespielt. Gegen Frankfurt hatten sie, glaube ich, auch noch verloren, tatsächlich das Spiel. Und Good times. Gegen, ja, so. Haben sie auch nicht viel mehr Punkte geholt
1: in der vergangenen Saison gegen dieselben Gegner. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Ich glaube auch, die Mannschaft hat viel zu viel Qualität und das einzige Ding äh, ist halt diese Chancenverwertung. Vielleicht können sie da noch ein bisschen, Nagelsmann hat es ja auch gesagt, er war sichtlich aufgewühlt. Äh, er ist jetzt auch an einem Punkt, wo er vielleicht auch so ein bisschen Souveränität verliert. Ich finde, das sieht man immer dann, wenn der Trainer auch so ein bisschen öffentlich gegen seine Spieler äh, austeilt, dass da die Souveränität ein bisschen flöten geht. <lacht> ähm, und er hat auch dann sichtlich genervt gesagt, so ja, ey, das ist einfach falsch. Ähm, in diesen Eins-gegen-eins-Situationen darf man nicht so abschließen, sondern dann weiß man, okay, der Tor kommt raus, er geht irgendwann zu Boden und macht das und das und dann musst du als Spieler, weißt du, okay, du musst den hochnehmen oder was auch immer ähm, und ist da schon dann auch mit seinen Spielern ähm, so ein bisschen grantelig geworden. Krantelig sah auch auf den Wiesen aus. Ich habe die Fotos gesehen, wo sie da alle sitzen, da war niemand <lacht> <einer. lacht>
4: glücklich.
2: Ja, du kannst auch nicht nochmal 0-1 gegen Augsburg dich auf die Wiese setzen und Spaß haben, das geht nicht. Gerade dann. Nee. Nee. Und du hast gerade eine
4: sehr gute Überleitung gebaut. Ja.
1: Trainer, die mit ihren
2: Spielern oh, weiß, nicht zufrieden warum. sind. Oh.
3: Niko Kovac.
1: Darauf wollte ich hinaus. Da möchte ich mal was zitieren. Und man hat das Gefühl, Geschichte wiederholt sich. Und zwar die Geschichte, die Kovac in München geschrieben hat, die setzt sich fort. Ich zitiere mal, was der Kicker zitiert hat. Fußball ist Arbeit. Vor allem, wenn du in anderen Sachen Defizite hast und limitierter mhm. bist. Mhm. Und dann sagt er wieder... Mit bitterer Miene, sagt der Kicker. Wir haben den Kader, den wir haben. <lacht> ähm, ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen, die unten war und sich spielerisch aus dieser Situation gelöst hat. So kannst du kein Spiel gewinnen. Ähm, und dann droht er noch an. Pass auf, und das ist eigentlich im Prinzip der, der, wirklich der finale Nackenschlag. Wir kriegen es hin. Notfalls spielen mein Bruder und ich mit. Ja, genau. Also wenn du das deiner Mannschaft sagst, Notfallspiel wechsle ich mich selbst ein. Naja, wobei, da ging es jetzt ums Training. Man muss das kurz drehen. Er hat gesagt, Notfall
4: okay, bringen wir das selbst im Training rein und zeigen ja. wir mal, wie eine Grätsche geht. Das war ja, okay. also es ist ja. schon eine
3: harte Ansage auf jeden ja. Fall. Das ist, ey, das klingt schon so ein bisschen nach, äh, so allzu lang wird das nicht mehr gut gehen. Und was ich mich da wirklich frage ist, okay, ich meine, Nico
1: Kovac hat natürlich jetzt die Geschichte der vergangenen Saison, die ihm Recht gibt, da war Wolfsburg eben auch nicht gut. Und das unter zwei verschiedenen Trainern. Das ist das, was ihm so ein bisschen in die Karten spielt. Aber wenn man sich den Kader von Wolfsburg anguckt, da gibt es doch deutlich schlechtere Kader. Diese Mannschaft hat keine Doppelbelastung. Hey, Wolfsburg hat eine Menge Geld. Ähm, und du so Ganz kurz, ja, yeah, sofort. Ich, was, meine Frage ist Okay, Nico. <lacht>
2: <lacht> Ey, dieser, dieser Trainer Also ich finde zwei Sachen daran so lustig. Ja. Dieser Trainer hat am ersten Spieltag mit dieser Mannschaft angefangen. Ja. Das heißt, er ist ja selber Teil davon, dass man auf dem Abstiegsplatz steht. Und er tut so, als ob er diese Mannschaft übernommen hat auf einem Abstiegsplatz und sagt, ich kann ja mit denen gar nichts anderes an spielen. Spiel. Ja, wir sind ja im Keller, wir sind ja, wir sind ja Abstiegskampf. Das müssen wir auch anders machen. Du bist angetreten, um, um Europa zu erreichen. Und das Zweite ist,
1: Frage an euch, Wer bleibt länger in Wolfsburg? Max Kruse oder Nico Kovac? <lacht> Max Kruse bleibt bis das Transferfenster der Major League öffnet im Januar oder Februar. Oder, oder wie, lange der, wie lange der Vertrag gilt mit ja. Wolfsburg. Kann auch sein. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das ähm, mit der Geschichte, die Nico Kovac hat, höchst unsouverän, so über seine Mannschaft irgendwie zu sprechen. Das ist doch jetzt schon durch. Das ist ihm in München vor die Füße gefallen mit von wegen du, äh, wir haben hier kein, kein Porsche äh, oder was. Äh, ne? Und dann gewinnt, äh, gewinnt die beiden die Champions League, kaum
3: ist er weg. Hast du kicker.de schon geupdatet, aber noch Trainer ist Stand jetzt? Ja, also ich... Wie seht ihr das denn? Naja, ich kenne Niko Kovac äh, durch die Eintrachtzeit schon ganz gut so. Und er ist halt, rhetorisch ist er jetzt nicht. Der habe ich ja auch, glaube ich, immer gesagt, ist immer so ein bisschen der Floskelmeister. Macht er ja jetzt hier auch wieder. Ähm, was Es wundert mich halt nach wie vor, Niko Kovac weiß man eigentlich, wenn man den holt, was man kriegt. Das hat mich sowohl bei den Bayern, hat mich gewundert, als auch jetzt bei Wolfsburg. Es ist eben genau das, wofür er steht. Eigentlich ein Trainer, der ist zur Eintracht gekommen, im Abstiegskampf und hat die gerettet. Und indem er diese Mentalität reingebracht hat, Ärmel, hoch, Ärmel hochkrempeln, in die Zweikämpfe reingehen, unangenehm für den Gegner sein. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob das so gut zum, zum Kader von Wolfsburg passt und das, was eigentlich die Spielidee von den Spielern selber ist und auch vom Verein, wo sich der Verein sieht. Ähm, dazu kommt, dass er halt ein absoluter Disziplinfanatiker ist. Und du hast dann halt so einen Freigeist wie Max Kruse, wo auch nicht so ganz klar ist, was wirklich passiert ist, dass man ihn so krass, also es gibt ja diese Videos da, wie er jetzt irgendwie beim Torwarttraining, den Torwart warm schießt, während im Hintergrund die Wolfsburger Mannschaft trainiert, also es ist schon auch eine Form der Demütigung, muss man ja fast sagen, ja. Also es gibt ja auch verschiedene Abstufungen, wie du einen Gegner in den Senkel stellen kannst. Du kannst ja sagen, der ist erstmal nicht fit, deshalb ist er nicht im Kader, trainiert aber ganz normal mit. Und du kannst einen Spieler wirklich einfach rausschmeißen und der dreht um äh, Trainingsrunden um den Trainingsplatz, während die Mannschaft trainiert. Und Max Kruse wird ja auch Freunde in der Mannschaft haben, Leute, die letzte Saison mit ihm gespielt haben, die den mögen, die, die sagen, es läuft nicht, wir brauchen den eigentlich im Mittelfeld mit seinen Fähigkeiten. Jetzt sehen sie den da irgendwie um, ums Feld joggen mit dem Fitnesstrainer, während die trainieren. Das ist im Zweifelsfall natürlich, glaube ich, nicht unbedingt dienlich für, das, für den Zusammenhalt. Und es, es zeugt, wie du es auch gesagt hast, nicht von Souveränität. Ich habe das Gefühl das könnte man souveräner lösen. Man könnte es, man könnte die Mannschaft mehr Gesicht wahren lassen, die Spieler mehr Gesicht wahren lassen. Es, es, er ist sehr auf Konfrontation aus. Und es klingt ein bisschen so, als ob er nicht mehr so richtig Bock auch auf den Verein und auf die Mannschaft hat.
1: Also ich bin, ich finde allein dieser Satz, ähm, wir haben den Kader, den wir haben oder was hat er gesagt, das ist eine völlige Bankrotterklärung. Dich als Trainer hinzustellen und den kompletten Kader so niederzumachen und zu sagen, ja, mehr kann ich da nicht rausholen. Er stellt sich hin und sagt, ey, pass auf, im Prinzip sagt er, der beste Trainer der Welt kann mit dieser Mannschaft nicht mehr rausholen, weil es ist die Mannschaft, die es ist. Und das, nochmal, das ist ihm bei, bei den Bayern schon vor die Füße gefallen und ich finde, das, das kommt bei, wird bei der Mannschaft nicht... Du nicht... <lacht> ja, nee, nochmal, das, das, ja. das weiß er am ersten Tag der Vorbereitung. Ja. Ja, also ich, ich, für mich ist das fast schon der Anfang vom 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 Ende. Wenn da jetzt nicht irgendwas passiert, eine Leistungsexplosion oder so weiter, kann mir nicht vorstellen, dass Niko Kovac nach solchen Äußerungen noch ewig nicht lange da im Verein bleibt. Du hast es jetzt auch gegen Union gesehen in dem Spiel natürlich, dass du, dass sie halt einerseits wollten sie dieses
4: Kompakte, dieses ähm, wirklich gut stehen und mit dem Kampf dagegen halten, aber es ist nicht 100% das Spiel der Mannschaft und dann kannst du entweder sagen, okay, die Mannschaft ist falsch oder vielleicht ist die Spielidee falsch, die, dann, die man da dann zugrunde legt und sagt, dass man aus diesem Kader halt so einen so eine Kampfmaschine pressen will klar haben die unter Glas das auch gekonnt und die waren da sehr sehr gut im Pressing, aber da ging es auch sehr viel um Abläufe und um und da haben sich die Spieler dann halt alle in diese Abläufe reingeworfen und die sieht man jetzt so gar nicht gerade halt in diesem direkten Vergleich mit Union also ich meine das war kein schönes Spiel aber Union hat es dann doch relativ dominiert halt weil die du da das Gefühl hast, okay die haben halt einerseits dieses ultra kompakte und da kommt Wolfsburg überhaupt nicht durch wenn sie wollen aber sie haben halt immer noch eine Idee wie sie nach vorne kommen und sei es halt über ihre Außenverteidiger so und du hast überhaupt keine Schlüsselspieler mehr in dieser Seit große Weg das ist überhaupt gar keine Idee mehr, wie du überhaupt irgendwie nach vorne kommen willst, was jetzt eigentlich dieser nächste Schritt ist, auf den du hin entwickelst. Weil das Wolfsburg sich wie Bochum halt hinten reinstellt, das kann ja auch nicht der Weißheit letzter Schluss sein. Da ist er am falschen Standort führt. Das habt ihr ja gerade schon gesagt. Das muss man vielleicht vorher mal irgendwann in der VW-Arena vorbeigucken und sagen,
2: ey, das funktioniert hier nicht
4: in Wolfsburg.
2: Ey, guck mal, die, den Werken von Die, haben, die haben Kofeld rausgeschmissen, weil es ihm nicht schnell genug in der Umsetzung ging und es keine Weiterentwicklung im Team. Und dann kommt der nächste Trainer und sagt mit dem Team plus Neuzugänge nach nach äh, sieben Wochen ja wir sind noch schlechter als das was der Vorgänger eigentlich hatte Vorvorgänger äh, ja stimmt ne wieder vor. vor Brommel war da auch noch da nee, der war vor Kohfeld wir haben ah, ja. wir haben wir haben hier wir sind quasi noch schlechter als Kofeld, als er das übernommen hat Das, das funktioniert nicht
3: aber ich meine wenn wir jetzt von drei Trainern reden die irgendwie da an Wolfsburg scheitern dann hat er ja vielleicht gar nicht so Unrecht mit der Kaderanalyse.
4: Andererseits, äh, klar, sind Schlüsselspieler weggegangen, wie zum Beispiel Schlager oder auch Wechhorst. Aber, aber so riesengroß ist dieser Verein, äh, ist diese kader jetzt nicht gewesen im Vergleich zur Glasner-Zeit. Und von der Glasner war das ja eines wirklich der besten Teams der Liga, die halt wirklich sehr, sehr guten Fußball gespielt haben und sich für die Champions League qualifiziert haben. Klar, es sind sind da ein paar Spieler weggegangen und das ist nicht mehr ganz dasselbe. Aber da welche dazugekommen? da sind auch welche dazugekommen, genau. Es ist auch mhm. junge, entwicklungsfähige Spieler dazugekommen, die du ja auch irgendwie den nächsten Schritt
3: begleiten möchtest.
4: Und naja, man kann auch sagen, Verletzung klar, ein Wind fehlt da vorne, blablabla bla bla. Ein Wimmer fehlt. Ein Wimmer fehlt, ja. der sehr gut war in der Vorbereitung. Weil man
3: sagen muss, den Winter hat er nicht mal eingesetzt, als er fit war. Ja, also,
4: also. Ähm, ja aber trotzdem muss man ja mehr als äh, irgendwie drei oder fünf Torschüsse, was das war, gegen Union. Okay. Also das, das war man nachher, nachher hinstellen, ja, das ist ja auch Union und klar, kannst du da verlieren so oder ja. denkst nein Union
1: hat nicht mal die Hälfte des Gelds, was ja. ihr habt da musst du als Vorwehr Wolfsburg nicht hinfahren um zu verlieren das ist halt das Ding ich, du sie, hast halt auch nicht diese diese Torchancen so, wo du sagen ja. kannst okay das ist ein bisschen fortünner so ein ein Lukas Matcher liegt, da hängt da völlig in der Luft mhm. so der kriegt da kaum Bälle auch wenn wenn die dann mal hinten irgendwie rauskommen dann, und er versucht den Ball mal prallen zu lassen oder sonst was dann sind sie meistens in der Unterzahl da hinten drin keiner, der den der den finalen Pass irgendwie mal spielt. und ja. ähm, Deswegen ist ja auch diese ganze große
4: Geschichte nochmal sportlich auch verwunderlich. Ja. Weil sie haben halt die wenigsten Torschüsse aller Bundesligisten und irgendwie redet immer Kovac nur über, über Kampf und sowas. Selbst wenn du halt perfekt gegenhältst, perfekt kämpfst, hast du, einen, wenn du weiter so wenig Tore vorstrahlst, 0-0. So. Dann spielst du jedes
3: Spiel 0-0. Kann ja auch nicht die, die Spielidee sein. Das ist ja schon bezeichnend, wenn Maxi Arnold sagt, wir spielen hier gegen Union. Das muss man auch mal einordnen können. Wenn das ja. Wolfsburg über Union sagt, das ist schon.
1: Womit Knoche jemand in der Mannschaft steht, der eigentlich ein Ur Wolfsburger ist und da nie eine Chance bekommen hat und der steht in der Startelf, bei Union, <lacht> und ja. und auf einmal ist Union zu gut für ja. Wolfsburg. Also, ähm, das ist einmal und ich finde auch nochmal, mal äh, was, was dieses wieder, dieses, diese Aussage, ich weiß, ich bringe viel Aufmerksamkeit auf diese Zitate, aber es, Du willst, du willst, ihn, du willst ihn raus machen. Nein, überhaupt nicht. Ich, ich bin nicht ich fertig, ich bin das fertig, ey. Das ist, <lacht> ich, ich könnte das gleiche, was er über seine Spieler sagt, sage ich über ihn. Nein, aber, ähm, anderes Beispiel, Köln. So, was, was hätte denn Baumgart sagen sollen, als er nach Köln gekommen ist? So, ja, mit dieser Mannschaft, was soll ich denn mit dieser Mannschaft anfangen? So, nee, er hat die Mannschaft genommen, er hat sogar noch Abgänge Ab, äh, hingenommen und hat es trotzdem geschafft, diese Mannschaft auf ein Niveau zu heben und sie weiterzuentwickeln und eine ganz klare spielerische Note einfließen zu lassen ähm, und kann jetzt erst durch Transfers irgendwie im Grunde genommen diese Mannschaft auch auf seinen Spielstil anpassen. So, und, und deswegen finde ich solche Aussagen einfach ähm, schwierig. Du musst halt immer mit der Mannschaft arbeiten, die du hast. Ja. Und klar, wenn du ein Bochum-Trainer bist, finde ich, kannst
4: du sagen, okay, wir können nicht mehr, weil wir haben halt nicht mehr, werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Aber als Wolfsburg-Trainer
3: vorletzt da mit fünf geschossenen Toren. Es ist die sechs teuerste Mannschaft äh, der Liga. Das muss man sich einfach auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. So,
1: und ähm, neben dem schwierigen Start des VfL Wolfsburg haben wir noch eine andere Mannschaft, über die wir jetzt einfach mal reden müssen. Wir reden über den Tabellenführer. Union, Berlin, vor kurzem noch zweite Liga, jetzt sind die einfach nicht mehr aufzuhalten. Man fragt sich immer nur, wo und wann endet dieser Run? Es ist, ja, es ist einfach unheimlich. Die haben auch eine Doppelbelastung. Gut, in der Euroleague liefern sie gerade nicht so ab wie in der Bundesliga. Trotzdem müssen sie ja diese Spiele spielen. ja Und trotz dieser Doppelbelastung sind sie derzeit Tabellenführer, fünf Punkte vor den Bayern. Das ist unfassbar. Und sie lässt den Gegner aus Wolfsburg dazu sich hinreißen zu sagen, ja, wir haben ja auch gegen Union gespielt, ne? also wir haben ja auch gegen eine absolute Spitzenmannschaft gespielt und ich sag's Woche für Woche, ich guck mir diese Mannschaft an, klar, du hast mit Becker und Jordan da wirklich zwei Granaten im Sturm, aber das waren vor zwei Jahren auch nicht unbedingt die Granaten, sonst hätten sie vielleicht auch andere Vereine ähm, angezogen und ansonsten ist das eine Mannschaft an ohne
3: jeden Superstar und ja, vor allen Dingen, das ist unfassbar, das ist also nur mal die Statistiken. Kein Spiel verloren als einzige Mannschaft. Sie haben 15 Tore geschossen. Das ist der zweitbeste Wert hinter den Bayern. Und nur vier Tore gefangen in sieben Spielen. Das ist der beste Wert der Liga. Und ich lese die erste Elf vom Wochenende mal vor. Renno,
2: Baumgartel, Knoche, Diogo Leite, Trimmel, Lira, Geißelmann, Schäfer, Geiselmann. Haberer. Na?
3: Ja, Becker. das sind im Prinzip alles Spieler, die auch schon länger ja, im, im Verein sind. Also Außer Jordan, aber... Also, der
4: eigentlich nicht ist. Haben wir relativ viel auch wieder neu und wieder rotiert und so. Ja,
3: und da, ehrlicherweise
2: ist das der Moment, wo... Ist wo, denn da neu? Wo, wo, das ist eine... Das, 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 das braucht eine beinharte Analyse. Die verteidigen gut. Also die haben wir ja haben wir auch schon tausendmal
4: analysiert, weil du kannst da nicht so mega viel analysieren. Die haben halt eher 3-5-2, was sie halt wirklich in Perfektion ausleben und wenn da halt ein Spieler rausrückt, dann kannst du dir sicher sein, dass die anderen Spieler sofort zusammenrücken und um die Lücke zu machen.
2: Aber dann stelle ich gleich die Zwischenfrage, warum klappt denn das so gut und trotzdem immer mit wechselndem im System? Weil wirklich, also äh, nicht wechselndes System, weil nee, es wechsel, wechselndes Spieler Wechselndes meinte. Personal, weil wechselndes wenn, Personal, wenn du halt, genau. das, ist das,
4: das ist das, was du bei Klopp vor zehn Jahren in Dortmund hattest. Es ist vollkommen scheißegal, welche Spieler da auf dem Platz stehen, weil die alle den Plan so perfekt umsetzen. Da also es ist egal, ob du im Mittelfeld jemand austauscht oder nicht. Also natürlich bringt ja jeder seine eigenen Stärken ein, aber gegen den Ball machen die alles perfekt. Und das ist ja genau das, was auch immer wieder gesagt wird über, ähm, über ähm, Urs Fischer, dass sie halt eben alles so bis ins Detail einüben, dass da niemand abweicht. Da ist, da ist niemand, der einfach so rausrennt und sagt, ich gehe jetzt den Laufweg, weil mir das so passt. Nein, das wird halt so gemacht, wie es im Plan steht. Und dann hast du halt, die sind halt unfassbar schwer zu knacken. Und wenn die einmal 1-0 vorne liegen, dann kannst du eigentlich abpfeifen. Dann kannst du sagen, okay, jetzt gerade als Wolfsburg, nehmen wir lieber ein 3-0 mit, als uns abschließen zu lassen durch Konter und gehen nach Hause, weil da kommst du nicht dran vorbei.
1: Und Sie ja, haben in dieser Saison vorne mit ähm, Jordan und Becker zwei Stürmer, die da auch perfekt ins System passen, die diese Geschwindigkeit haben und mhm. vor allen Dingen diese Effizienz, das was den Bayern halt einfach abgeht, ist derzeit, dass Becker im Prinzip machen kann, was er will, der trifft das Tor aus irgendeinem Grund ähm, und die legen sich die Pille da auch noch vorne gegenseitig auf, also die perfekten Stürmer da vorne dann auch drin, ne? Ja, klar. Also wir machen auch momentan aus jeder Chance ein Tor. Also gegen, jetzt gegen Wolfsburg
4: hatten sie sogar relativ viele Chancen für ihr Verhältnis, weil Wolfsburg da nicht gut gegengehalten hat. Aber bei den Expected Goals sind sie auch das Team, was mit Abstand am meisten überperformt. Also was tatsächlich viel mehr Tore schießt, als sie nach Expected Goals geschießen müssten. Ähm, weil sie eben dieses haben und Becker ist halt unfassbar gut. Also der der war schon vergangene Saison sehr, sehr gut. Der hat lange gebraucht, um auch anzukommen, aber was der an Bewegung macht, wie der halt Körper täuscht, wie der seinen Körper einsetzt, wie er immer wieder guckt, Räume findet und dann da ist und sein Tempo, also das ist schon sehr, sehr gut und das ist momentan, finde ich, auch der überragende Spieler bei Union, der das nochmal so auf eine andere Stufe hebt. Klar, Jordan mit seinen Toren als Neuzugang ist man dann immer dabei, den so hoch zu loben, aber Becker ist ja nicht umsonst jetzt in der Torschützenliste ganz klar vorne in der Bundesliga. Aber wie gesagt, ich will es auch noch mal sehen, ähm, bevor ich jetzt Union, ich bin ja immer so kritisch damit, Union, es tut mir auch mal leid, aber ich glaube, die Union-Fans verstehen das sogar besser als alle anderen, weil die ja wissen, wo der Verein herkommt und was der Verein eigentlich ist und was wo der eigentlich stehen müsste in der Tabelle. Ich würde mal gerne sehen, dass Union eins und hinten liegt in so einem Spiel oder gegen einen anderen Gegner. Oder halt, dass Union eben nicht in einem Spiel weniger Beibesitz haben kann. Das sieht man nämlich in der Europa League. Da funktioniert es mm. nämlich sehr, sehr viel schlechter als in der in der Bundesliga, weil da andere Gegner so sind, andere auch Anlage. ist und Union ist nach Schalke, Team mit dem zwei wenigsten Beibesitz in der gesamten Bundesliga, weil die ja natürlich auch aus dieser Rolle rauskommen können. Und wenn jetzt dann Spiele anstehen gegen, ich weiß gar nicht, gegen sie anspielen, aber gegen Bochum haben sie glaube ich, noch nicht gespielt, gegen Schalke, gegen all die Teams da unten, wo es dann eben eine andere Aufgabe ist. Aber das macht Union mittlerweile auch ziemlich gut, weil sie da eben die Außen haben und weil sie mit Becker einen sehr, sehr flexiblen Spielertyp haben, der fast schon so... naja, Kroos ist ein schlechter Vergleich, aber er hat halt so die, diese, diese Laufwege drin, die immer was Neues bringen.
1: Ja. Also absoluter Wahnsinn, Tabellenführer Union Berlin, wer hätte das gedacht und Wolfsburg ist unten mit fünf Punkten, da wo sie jetzt auch schon in der letzten Saison waren, nämlich mit einem Abstiegskampf, hm. könnte eine anstrengende Saison werden für Wolfsburg. Gut, dann lass uns mal weiter galoppieren, wir haben nicht ganz so viel Zeit, wir hatten nämlich noch das Revierderby, ja, Highlight vielleicht, trotz Champions League für die Dortmunder und sicherlich auch für die wieder aufgestiegenen Schalker, die endlich wieder ein Derby spielen dürfen im Westfalenstadion. Diesmal ging es mit 1 zu 0 an Borussia Dortmund. Die Ausgangssituation ist vielleicht so deutlich gewesen wie selten in den vergangenen 15 Jahren. Nämlich ein Hausfahrfavorit aus Dortmund und Schalke als Aufsteiger, Natürlich in dem Fall der Underdog. Hat sich aber lange ganz wacker geschlagen. Dortmund war die bessere Mannschaft, muss man schon sagen. Aber klar, erst nach der Einwechslung von Mukoko haben Flanken wirklich Sinn ergeben. Wenn Modeste auf dem Feld steht, macht man das ja nicht. Und dann folge richtig auch mit einem Kopf voll nach einer Flanke von Wolf das 1 zu 0 und damit Derby hält Yusufa Mokoko. Was ich irgendwie eine schöne Geschichte finde, tatsächlich, dass der 17-jährige Junge, der so brennt vor Ehrgeiz und obwohl er 17 ist, einfach überhaupt nicht einsehen möchte, warum er auf der Bank sitzt, <lacht> dass der irgendwie dieses entscheidende Tor schießt und sich damit unsterblich macht, finde ich irgendwie eine schöne Geschichte. Das
4: ja, war jetzt auch ein bisschen ironisch dann tatsächlich, weil ähm, Dortmund diesmal gar nicht so wenig Franken geschlagen hat. Ich Über 30 Stück haben sie ja. geschlagen. Aber Mit meistens der, nicht auf Modeste, sondern auf Reiner oder sonst ja, was. Meistens auch flache Dinger so ja. und Modest hängt halt da weiterhin völlig in der Luft. Also das hatten wir auch vergangene Woche, glaube ich, schon zur Genüge diskutiert. Mhm. Ähm, der Versucher ihm irgendwie durch seine Startelf-Nominierung Selbstvertrauen zu geben, damit er halt die Tore macht, der funktioniert momentan nicht. Und in der zweiten Halbzeit war es dann eben ein anderes Spiel aber Schalke war auch extrem kompakt, also die sind extrem weit in die Mitte, gesch Mitte geschoben, auch haben den Ballfernflügel komplett freigelassen, immer in Ballrichtung geschoben. Das war extrem anstrengend, aber dadurch war auch das Zentrum komplett zu. Also du konntest über Rainer, Brand, die waren gar keine Faktoren in diesem Spiel, weil der eben, der ging nicht durchs Zentrum. Und in der zweiten Halbzeit haben dann aber diese leichten Kombinationen, da Schalke so ein bisschen zu locken und dann, dann erst die Verlagerung zu spielen. Das hat mit Mukoko und auch mit Adeyemi, den ich auch einen sehr, sehr positiven Faktor fand. Das hat sehr viel besser funktioniert. Und war dann natürlich ein bisschen ironisch, dass dann eine Flanke auf dem Kokoskopf dann zum Erfolg führt, obwohl sie da zuvor ein bisschen weniger Flanken geschlagen haben. Aber ist auch klar, weil Schalke auch am Ende kaputt war, hat man gemerkt. Also die haben sich da, die haben sich wirklich reingeworfen, die sind da gelaufen, die sind 120 Kilometer gelaufen, immer wieder verschoben, alles zugemacht und das ist halt schwierig, wenn du da ähm, komplett am eigenen Strafraum
1: in der zweiten Halbzeit nur noch stehst. Äh, Marco Reus hat sich verletzt, da hat äh, der ein oder andere Schlimmes befürchtet. Es gibt jetzt leichte Entwarnung, dass äh, die Ausfallzeit soll, glaube ich, eher so nur so drei bis vier Wochen betragen. Da dachte man vielfach schon, okay, das äh, könnte das WM-Aus auch tatsächlich sein. Äh, Glück im Unglück tatsächlich, dass der Dortmunder Kapitän mh, dann nicht allzu lange ausfällt. Das nochmal so als als Randnotiz. Das sah dann echt übel aus zwischendurch. Ja, äh, Derby-Sieger Dortmund schiebt sich auf Platz zwei, ist jetzt Union-Jäger Nummer eins. Sie sind immer irgendwie, sie jagen immer irgendwen, ne?
3: Ja, aber für Dortmund eigentlich eine ganz gute Situation, dass sie weiter da oben sind, weil man kann nicht davon ausgehen, dass Union bis zum Ende der Saison da oben bleibt. Ähm, und ja, also Dortmund voll im Meisterrennen, meiner Meinung nach.
4: Man kann ja sagen, plus drei auf Bayern, man kann ja auch sagen, plus vier auf Eintracht, ähm, dann sogar auf Leverkusen sind es sogar plus zehn, auf ähm, Leipzig plus sieben, ja. Das ist schon ein guter Vorsprung für Dortmund. Und ja. man muss halt so ein bisschen ja, tatsächlich habe ich auf äh, Twitter hatte, glaube ich, irgendjemand geschrieben, ja, jetzt kommen sie am Montag wieder bei Bundesliga und reden wieder, erzählen wieder, warum Dortmund nicht gut war ja. und warum eigentlich das ein glücklicher Sieg war. Weiß ja nicht, also müssen wir jetzt auch nicht rumliegen. Aber was natürlich auffällt, ist, dass Dortmund ähnlich wie Bayern wenige Tore schießt. Ja. Also, dass sie noch weniger Tore tatsächlich Plus schießen zwei. Plus zwei ja, ist die Tore. Neun Torbenatz. Tore erst. Neun Tore erst aus sieben Spielen. Das ist nicht da da wird halt
3: nicht so diskutiert. Aber auch bei, wieder ja. 17 Torschüsse. Ne? Ja, also das ist halt... Die Qualität der Torschüsse
1: ähm, muss man ja auch noch irgendwie mit einbeziehen. ne? Ja.
3: Klar, aber erstmal musst du überhaupt mal zu Abschlüssen kommen. Und das schafft Dortmund genau wie Bayern. Also Ja, ich finde nur, dass die, die Qualität der Chancen bei den
1: Bayern schon nochmal... Ja, das ist ein Gewitter hier. Keine Sorge. Ich hatte gerade Angst. Mach dir keine Sorgen, Tobias. Du hast Angst vor Gewitter. Ja, zu Recht. Das ist ja auch teilweise sehr gefährlich. Aber hier bist du sicher. Und du darfst auch hier so bleiben, bis das Gewitter vorbei ist. Und du wolltest einen ernsten Punkt anbringen. Das war ein ernster Punkt. Ja, ja, Der ernste Punkt ist, nee, das ist Dortmund ist punktetechnisch total im Soll. Und du vergleichst es ja natürlich auch mit, mit Mannschaften, mit denen Dortmund sich da oben messen lassen muss, Leverkusen, Leipzig und den anderen Champions-League-Aspiranten. Und da stehen sie absolut im Soll. Aber ich denke auch wirklich, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das waren teilweise knappe Spiele, aber andere, also mit den Verletzungssorgen, die Dortmund auch hatte, gerade auch in der Offensive und so weiter, also da haben sie schon, finde ich, jetzt dann auch technisch vieles gut gemacht. Da sollte man jetzt vielleicht mit Dortmund auch nicht zu streng mhm. ins Gericht gehen und in jedem Spiel irgendwie so ein, so ein Spektakel erwarten, die sind da, was das angeht, voll im Soll. Sie hätten gegen Bremen auch dieses Last-Minute-Pech. Also da hätten sie jetzt auch noch mal drei Punkte oben drauf packen können. Ja, genau. ähm, so, dann würde das noch
2: anders aussehen. Eigentlich machen sie dieses Jahr mal genau das, was in der Vergangenheit immer vorgeworfen wurde, dass wir dann die Punkte sammeln. Mhm. Und jetzt meckern wir darüber, dass sie es nicht toll machen und dass das Tropfen ja, ist, blöd ja. ist. Es sind 15 Punkte, wie du schon vorgerechnet hast. Ähm also es, es kann ja dazu führen, dass wenn langsam in der Rückserie alle wiederkommen und ihr Abstand auf Bayern München, die dann wahrscheinlich trotzdem Hauptgegner sein werden, nicht allzu groß ist, Schrägstrich vielleicht sogar positiv aussieht und dann irgendwann Alea wieder da ist und und jetzt Reus das eine Verletzung und so und dann wirklich der A-Kader von Borussia Dortmund da ist, der so auch geplant war fürs Rennen um den Titel, dann könnte es vielleicht wirklich nochmal spannend werden. Ich glaube... Am Ende trotzdem, dass Bayern das macht. Aber ich mag gerade dieses Bild von diesen vier Champions League-Teilnehmern für die nächste Saison, die wir da Und Union Dortmund,
1: Freiburg, Hoffenheim. Ja, genau. Ja.
2: Stell dir
3: das mal vor. <lacht> Übrigens, apropos Verletzungsfech, Sally Öcchan hat sich auch verletzt im Spiel. Knochenödem. Ude, öde, öde, ödem. 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 Man weiß noch nicht genau, wie lange der Ausfall ist, aber ähm, da Hut auch noch verletzt ist, Reus verletzt, also das Verletzungspech bei Dortmund bleibt erstmal
1: bestehen. Was ich ganz interessant finde, auch in der Dortmunder Mannschaft, ist, dass du mit Meunier und Hummels zwei im Prinzip schon aussortierte hast, die jetzt auch gegen Schalke wieder ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Du hast eigentlich vor der Saison gedacht, okay, der Süle Schlotterbeck ist No-Brainer, was machst du mit Hummels? Ja, mal gucken. Major League <lacht> oder was auch immer, ne? So, aber nee, also das ist, glaube ich, der Innenverteidiger äh, mit der meisten Einsatzzeit äh, bei Dortmund. Ich weiß nicht, ob Schlotterbeck saß jetzt zuletzt auch in der Champions League auf der Bank, also das ne, auf jeden Fall mehr als Süle und auch Meunier, der war ja im Prinzip auch schon weg. So um und der Marius auch.
3: Wolf wurde schon verliehen, also der spielt ja auch eine super Saison, muss man sagen, sehr äh, vielseitig einsetzbar. Hätte man auch nicht gedacht, dass der sich mal als Stammspieler da, ähm, was aber auch wieder daran liegt, dass glaube ich Guerrero Verletztes, hm, mhm. Letztes.
4: Ja. On-Off, ja. Also, ähm, man muss, ich glaube, Hummels würde ich nochmal rausheben, weil ich glaube, dass, ähm, spielt, liegt halt auch daran, dass sie keine Option haben. Keine Alternative und, haben. Ja. Dass sie keine Alternative haben. Wolf spielt, ist ein sehr wichtiger Mann, einfach dadurch, dass er immer Lücken stopft. War, glaube ich, schon rechts außen, links außen, Rechtsverteidiger und jetzt Linksverteidiger am Wochenende und macht da auch den entscheidenden Assist. Also das ist, glaube ich, immer sehr wichtig. Aber bei Hummels eben, da hättest du ja die Option, Sühle spielen zu lassen. Aber Hummels hat jetzt auch wieder eigentlich einige richtig gute Dinge entschärft. Also da waren wirklich einige Ansätze von Kontern, Schalker Kontern, die dann an Hummels eben endeten. Also da hat er nochmal sein ganzes Potenzial auch in der Kontervernichtung gezeigt. Ähm, hat auch einige gute Verlagerungen wieder gespielt, gerade in der zweiten Halbzeit, in der ersten ging, ging dann manche zu weit. Aber da muss man schon sagen, der hat diesen Kampf angenommen um die Position und der hat auch, zeigt jetzt, dass man ihn nicht umsonst, also dass man ihn nicht abschreiben sollte. Mhm. Dass er da wirklich mit Schotterbeck und Südde, dass er da was reinbringen kann. Sei es nur mit seinen geilen Pässen
2: und mit seinen geilen Grätschen. Ich sehe gerade bei Dortmund wird es nach der Landerspielpause richtig, richtig spannend. In Köln, dann Champions League, dazwischen Bayern München und dann Union Berlin. Danach kannst du und auf jeden Fall mal... Die beiden wichtigen Champions-League-Spiele gegen Sevilla dafür ja, genau. vergessen, wo es ja, genau. halt dann um Platz 2 in der Gruppe geht. Also das ist auf jeden Fall nach den vier Wochen oder drei Wochen, wie viel das sind hier, da kannst du auf jeden Fall dann mal eine erste Abrechnung machen, wo sie dann wirklich stehen. Das ist jetzt, guck mal, wie
4: voll das ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Spiele in 28 Tagen. Ja. Alle Was drei
2: Tage ein Spiel. Alle das Tage ist 4,5. also fünf. Pro der ähm, 4, 5. Frankfurt City, Stuttgart, Hannover, Union Berlin, Zwei, Sevilla, Bayern und Köln.
1: Nach dem Monat weiß Borussia Dortmund, wo die Reise hingeht. Ja, und da sieht man jetzt eben wirklich, wie eng dieser Kalender getaktet ist. Hm? Und, und dann ist es WM. Ja, ja, und dann ist WM und dann äh, hast du im Zweifel dann auch noch relativ viele WM-Teilnehmer in deinem Kader. Das kann natürlich vielleicht für Mannschaften, die jetzt eben nicht so viele Nationalspieler haben, vielleicht auch eine ganz willkommene Pause sein. Keine Ahnung, ob das eher gut oder eher schlecht ist, weil man dann natürlich irgendwie aus dem Rhythmus gerät. Ne? Das ist ja quasi wie eine Sommerpause. Es ja. ist ja eigentlich eine Sommerpause von der Länge her. Ja. Tja, ähm, das wird spannend sein zu beobachten, es fühlt sich nach wie vor überhaupt nicht richtig an, so auf die WM auch so, es ist ja auch gar, nicht, gar keine Vorbereitungszeit, ne? Also die fahren nee. ja nach dem letzten Ligaspiel ja direkt irgendwie nach Katar oder was. Da gab's ja jetzt auch die Diskussion, da hat Hansi Flick sich für seine
4: Verhältnisse das tatsächlich recht weit rausgewagt und das halt auch gesagt, er findet es sehr, sehr blöd, dass am letzten Spieltag vor der WM auch noch Sonntagsspiele gibt. Weil er sagt, da geht ihm halt auch noch ein wichtiger Tag verloren, weil dann eben die Freiburger und die, ähm, ja, die Freiburger Spieler vor allem, die noch ein Spiel haben an dem Tag. Die kann er dann nicht vorher berufen. Und dann müssen sie wieder drei Tage danach erstmal ruhen. so dann
1: Verliert er wieder was. Die Frage ist, wer kommt überhaupt aus Freiburg mit zur WM? Ja, Günther auf jeden Fall. Günther Ecke, Ecke ja, gut, Günther und Günther, also, aber es ist kein... Ja, aber trotzdem, ja, trotzdem. der, der
4: Also... Schon so enger Zeitplan und da würde sich im Stich gelassen, dass man nicht einmal sagen kann: Ey, die machen
1: wir jetzt einmal an einem Samstag. Die es ist eh völlig aber bescheuert. Aber ist egal. Also, es also glaube so ein das ist so eine Mini-Diskussion in der Riesendiskussion. Ja, das also ist ich zu. Früher auch immer dieses: hast du vier Wochen, wenigstens ist die Mannschaft beisammen, dann kannst du mal gucken, okay oh, und so weiter. Und jetzt ist es die Länderspielpause, die wir jetzt haben, ist im Prinzip die letzte vor der WM. Was ist los, Nico? Nee, mir ist gerade nur aufgefallen, dass die, dass die vor
2: der WM, das allerletzte Spiel vor der WM ist der das Spitzenspiel der Saison. Freiburg gegen Union Berlin. Ja. ja. Genau, und das waren dann nicht und so gut. Und legt die bitte diesen Satz auf Wiedervorlage. Und Frankfurt spielt auch noch an dem letzten und Tag. Und Frankfurt gegen Mainz gegen Frankfurt. Genau, das waren
4: ja. nämlich Trapp und Ginter waren nämlich die beiden Personen, die da genau. Aber
2: Freiburg gegen Union Berlin, wenn das wirklich zu dem Zeitpunkt immer noch ein wäre großartig.
1: Wobei das äh, in anderen Jahren haben oftmals Mannschaften wie Dortmund, Bayern, Leverkusen und so weiter am, am Sonntag gespielt. Lass uns doch darüber reden. Und da ist das jetzt vielleicht nächste gar nicht Woche, die Lass, Lass, ja Lass, Lass uns doch darüber nächste, nächste, Woche nächste Woche reden, dann wenn wir über den Nationalmannschaften reden, dann. Ganz zu spät genau, da haben wir Zeit ohne Ende. Lass uns noch mal über Freiburg reden. Eine riesige Enttäuschung. Die Mannschaft hätte auf Platz 2 hinter Union sein können, haben aber es nicht geschafft im Spitzenspiel gegen Hoffenheim, die ihrerseits mit einem Sieg auf Platz zwei hätten kommen können. Wenn mich hier alles täuscht, ja hätten sie kommen können. Ein 0-0 im Spitzenspiel. Ist ja oft so, wo Spitzenspiel draufsteht.
3: Ist es nicht unbedingt drin? War denn da jetzt Spitzenspiel drin? Das war auf jeden Fall, ich habe es mir gestern sogar angeguckt, ein munteres Spielchen mit Chancen auf beiden Seiten. Ich fand Hoffenheim zumindest am Anfang ein bisschen stärker als Freiburg, hatten gute Chancen, um in Führung zu gehen. Und ansonsten war das so irgendwie 0-0, das aber auch ein 3-3 hätte werden können oder sein können. Am Ende glaube ich aber eine gerechte Punktteilung, mit der auch beide Mannschaften, glaube ich, leben können, da oben. Punkt. Mehr habe ich nicht zu sagen zu diesem Spiel.
4: Ich finde Hoffenheim ähm, sehr positiv, dass sie dieses Jahr sehr viel besser stehen defensiv, also als sie es in den vergangenen Jahren getan haben. Also da hast du auch gemerkt, dieses 5-3-2 ähm, hat dann gut funktioniert und hat dann auch gut das Zentrum geschlossen gegen Freiburg. Ähm, da sind sie sehr, sehr viel besser, als sie noch in den vergangenen Jahren waren. Da merkst du auch, die kommen aus einer Kompaktheit, wollen dann das Tempo nehmen. Und haben dann halt mit Rüther vorne auch einen Spieler drin, der eben für das Besondere sorgen kann. Der ist ja momentan auch richtig on fire, hat jetzt gegen ähm, Freiburg eher Pech gehabt. Hat ja einige gute Chancen auch aufgelegt, die dann aber nicht gemacht wurden. Ähm, insofern, ja, also, aber wie Etienne gesagt hat, gab Chancen auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit Hoffenheim mit einem Übergewicht. Zum Schluss hin, fand ich, hätte Freiburg den Sieg verdient gehabt, da hatten die die besseren Chancen. Ja. Auch jeder Standard, wie immer, eine gefährliche Sache auf das gegnerische Tor. Aber muss
2: muss jetzt schon sagen, im Meisterschaftsrennen, Punktverlust für die Freiburger im Meisterschaftsrennen gegen Union. Und trotzdem finde ich es interessant oder vielleicht auch einer der Motoren für Freiburg, dass sie auch hier im Vorfeld und im Gesamtpaket halt sich als der klare Außenseiter in Hoffenheim sehen.
1: Aber vielleicht hilft nicht Ja, was albern ist, ich fand eher so. Also, das ist aber der Tenor, mit dem Christian Streich ja nicht jede Woche Aber geht. die Leier kannst du auch nicht ewig spielen. Also, irgendwann wird es auch albern. Ähm, Freiburg ist eine Spitzenmannschaft und äh, das kann man einfach mal so kommunizieren. so... Werden, irgendwann haben. werden die Underdog-Klamotten auch zu klein. Dann das ist so, als wenn ich Größe S trage. Dann denkt man auch so. Aber die Wampe passt da auch nicht mehr rein. So und, und die haben gerade zum Schluss finde ich eben sind die noch mehr auf Sieg gegangen als Hoffenheim. Hoffenheim ist eine gute Mannschaft. Und wenn du auswärts bei einer anderen guten Mannschaft dieses Selbstverständnis hast, ich gehe auf Sieg, so, dann bist du einfach eine Spitzenmannschaft. So, bei Hoffenheim muss man noch finde ich dazu sagen 120 Kilometer gelaufen. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Mhm. Ja, du hast gerade Schalke hervorgehoben für den gleichen Wert. Ja. In einem der, der, in Derby, wo die wirklich alles, was sie hatten, reingehauen haben. Das muss man dann bei Hoffenheim auch mal positiv erwähnen. Klar, du sagst ja auch immer zu Recht, es geht natürlich auch darum, wie läufst du und nicht ja. nur wie viel. Aber 120 ist, ein, ist wirklich ein krasser Wert. Teilweise, ich habe ja irgendwie vorletzte Woche oder so mal über Leverkusen gesprochen und deren Laufleistung, mhm. äh, wo du teilweise bei 104, 105 Kilometern bist. Also ist schon fast ein Spieler mehr auf dem Platz.
4: Ja, ja klar. Weil die ja auch dieses 5-3-2 eben mit sehr viel Verschieben machen. Also ist jetzt nicht das höchste Pressing, haben sie auch mal wieder rausgeschoben, aber die schieben ja auch sehr viel im Raum. Und das ist ja immer sehr aufwendig. Da hast du manchmal niedrigere Sprintwerte, dafür höhere Werte in der Hinsicht. Laufleistung müsste zum Beispiel, glaube ich, Union Berlin auf Rang 1 sein. Aber bei den Sprintwerten dürften sie nicht auf Rang 1 sein. Weil die eben, wenn du verschiebst, gehst du natürlich nicht im Vollsprint. Aber du hast halt immer mal wieder so kleine Strecken, 4, 5 Meter, und das läppert sich einfach. Das läppert sich. Ja. Freiburg könnte man vielleicht noch einmal kurz erwähnen, dass sie die komplette Woche mit derselben Mannschaft durchgespielt haben. Also komplett anders als Köln und auch Union, die mhm. mehr rotiert haben. Köln hat sehr viel rotiert in dieser Woche. Ähm, einmal die komplette Mannschaft durchspielen lassen. Und ich finde, das hast du am Ende aber gar nicht gemerkt. Weil die Mannschaft war auch am Ende noch fit. Aber könntest du natürlich, glaube ich, nicht, wenn dieser heiße Oktober dann kommt und du dann wirklich so extrem viele Spieler hast. Und ich finde die Option von der Bank jetzt bei Freiburg nicht ganz so stark wie bei Union beispielsweise. Weil bei Union... Du bist in der Spitze vielleicht nicht so gut wie Freiburg, aber du hast halt so ein Niveau, das halt relativ gleichbleibend ist, ob du da nun, ähm, wenn du da nun bringst. Und das hast du bei Freiburg, wenn dann eben schade, weiß, junge Spieler natürlich mit, aber die noch nicht die Erfahrung haben, wenn die kommen, ist das noch was anderes, finde ich. Und auch Petersen ist nicht mehr der, da merkst du mittlerweile das Alter schon deutlich.
2: Ja,
1: also vorne im Sturm, klar. Hm ist Union natürlich stark besetzt. Aber ich finde auch gerade Schaden, sehr, sehr spannenden Spieler. Sehr viel Tempo. Also der wird auch auf jeden Fall... Ja, der wird wiederkommen. Der kommt aus einer Verletzung. Kommt aus einer ja. Verletzung, ja. Der wird seinen Weg machen, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal ähm, noch zu unseren beiden Clubs, die euch hier am Herzen liegen. Fangen wir mal an mit Leverkusen gegen Bremen. Ja, Leverkusen, unglaublich schlecht in die Saison gestartet. Da fragt man sich auch, was ist da eigentlich los? Ja? Also, es ist immer noch seuane trainer Die Mannschaft ist nach wie vor stark aufgestellt, haben sich auch noch mal verbessert. nodol kam aus London. Trotzdem läuft es da überhaupt nicht. Jetzt wieder nur unentschieden gegen Bremen in der Champions League, gegen Atletico lief es besser. Da hat man gewinnen können. Also im Prinzip genau das der Gegenentwurf zur Union, na, international läuft es ein bisschen besser als in der Liga. Ja, Nico, ich nehme an, du hast zwischen den ganzen Terminen, die du immer hast, das Spiel sehen können? Äh,
2: nee, leider nicht komplett. Ich habe immer nur so ein bisschen Ticker gelesen, mich dann versucht, da so da abzuholen. Ähm, Zusammenfassungen, ähm, dann die natürlich Nachberichte gelesen und ehrlicherweise bin ich vor dem Spiel zufrieden mit dem Punkt, nach dem Spiel zufrieden mit dem Punkt, bin fast... Also ich finde schon selbstverständlich, wie Bremen das dann noch wiederholt. Ne? 82. Minute 28. wieder Minute, Punkt holen, dass, dass Berg das Ding in der 92. Minute nicht macht zum 2 zu 1, ist eine Sache, über die müssen wir reden. Das hat mir nicht gefallen, aber ähm, dass Leverkusen auch also insgesamt stärker wird und dass das langsam kommt, das ist ja klar. Und dann bleibe ich immer noch dabei, dass der Bremen Aufsteiger ist. Aber ich finde, die machen das auch hier mutig, denn das, was bei Bremen in, der, in den Wochen immer auch ein Kritikpunkt war, auch hier in der Runde, dass das Geschwindigkeiten-Problem für Werder Bremen sein kann, gegen dann sehr schnelle Spieler bei Leverkusen, in meinen Augen gut gemacht. Und auch taktisch, vor Dingen in einer Zentrale, die ja auch dann mit langsamen Groß eigentlich recht gefährlich ist, Grujew auf die Acht zu stellen, war für an für, meinen Augen für Bremen ein sehr guter Schachzug. Ich mag den unheimlich gerne und der ist, der so voll unter dem Radar, den kennt keiner. Ich beobachte den jetzt seit zwei Jahren in Bremen und finde, das ist aber der legitime Nachfolger, irgendwo in diesem Zentrum, also die, die Säule in Bremen zu werden. Und das beweist er immer wieder, der ist 22 Jahre alt und du grinst nicht so doof. Und er hat, hat, ähm, hat das auf jeden Fall hier super gemacht und das ist in meinen Augen einer, der, einer der, der, der kleinen Bausteine gewesen, warum du dann vielleicht am Ende ein bisschen glücklich, aber ich finde trotzdem nicht unverdienten Punkt aus Leverkusen
1: mitnimmst. Mhm wird hat getroffen, den hatte ich übrigens zwei Tage vorher bei Kickbest verkauft.
3: <lacht> Sehr gut. Ja, aber nach einem Wieder-Mal-Fehler äh, von Radetzky, ich glaube, da muss man auch drüber reden, das ist jetzt schon, glaube ich, der ja. zweite oder dritte Spiel, das auf die mehr oder weniger auf die Kappe von vom Torhüter geht. Ähm, wenn Radetzky den besser äh, hält, bzw. wegfaustet, äh, dann nimmt hier Leverkusen wahrscheinlich drei Punkte mit. Ähm, das ist schon auch heftig, auch für Seoan, der äh, da dann am Spielfeld dran steht und irgendwie die ärmste Sau ist. Leverkusen macht ja aber auch kein Tor aus also so
2: ein Traumtor, was das 1-0 macht. Ne? Also, die hätten aus denen, was sie hatten, auch mehr Tore machen können, haben sie aber nicht, weil dann irgendwie dann doch, ich glaube, das letzte Quäntchen noch gefehlt hat.
1: 117 Kilometer. Ich glaube, die haben die Sendung geguckt. Mhm. Ist Leverkusen gelaufen? Angekommen. Bestwert, glaube ich, in der Saison. Also, da haben sie gemacht, Bremen trotzdem noch wieder zwei Kilometer mehr gelaufen oder zweieinhalb Kilometer mehr gelaufen. Also sie haben, glaube ich, noch nicht ein Laufduell gewonnen gegen einen direkten Gegner, aber ähm, vielleicht wird das ja auch noch. Ja, Leverkusen ist für mich fast, also ist fast unerklärlich, äh, wie die so in die Saison starten können. Also da bin ich auch ein bisschen in Erklärungsnot tatsächlich mit der Mannschaft, was da derzeit falsch läuft. Chancenverwertung, großes Problem.
4: Schick hat nicht mehr die Effizienz wie letztes Jahr. Sie hatten ja auch jetzt gegen Werder mal Chancen und sie spielen ja sehr offensiv, dass da immer viele Leute hoch vorne bleiben. Also da Kassierst du auch Chancen mit, aber dann musst du halt die eigenen besser machen. <lacht> da hatten sie mehr Möglichkeiten. Und defensiv hat sich die Mannschaft dich doch nicht gefunden. Jetzt wieder mit einer Abwehr mit vier Innenverteidigern, was halt gut funktioniert hat gegen Atletico. Ähm, was hier mäßig gut funktioniert hat, hat es nur in der zentraloffensiven Rolle. Da ist noch viel im Fluss. Aber auch da eigentlich, wenn Leverkusen die Chancen besser macht, gilt aber auch für Werder im Gegenzug, ja. so, weil das war ein Spiel mit vielen Chancen. Was ist auch eigentlich das, was Leverkusen möchte. Mhm. Aber da müssen sie die eigenen Chancen irgendwann mal reinmachen da sind sie eine Mannschaft, die richtig ja, ja, ja.
1: Eine Mannschaft, die so langsam so performt, wie man das von ihr erwartet, ist Frankfurt. Hm. Die mit ein paar Unentschieden und na ja, gegen Bayern auch in die Saison gestartet sind, jetzt gegen Stuttgart auswärts den nächsten Dreier. Man ist auf dem Weg nach oben und das war, glaube ich, dann doch recht souverän.
3: Ja, das lag aber auch daran, dass Stuttgart auch echt schwach war. Also ich habe mich teilweise ein bisschen sogar gewundert, wie groß die Räume da sind. Da hätte man sogar noch viel mehr draus machen können bei dem einen oder anderen Konter, der dann nicht vernünftig ausgespielt wurde. Stuttgart war irgendwie, ja, seltsam. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Ich weiß nicht, so richtig, was sie wollen. Die wollten, wollten glaube ich, ein bisschen offensiv dagegenhalten, aber sind gar nicht so in die Zweikämpfe reingekommen. Es waren teilweise riesengroße Räume. Frankfurt war eigentlich meiner Meinung nach in in allen Belangen die bessere Mannschaft und auch die dominierende Mannschaft. Der Anschlusstreffer dann zum 2-1 von Stuttgart, der ist ja auch so ein bisschen aus dem Nichts gefallen, abgefälschter, abgefälschter Ball in so einer Situation, wo da kurz davor eigentlich das 3-0 von Boré hätte fallen können. Dann wäre, glaube ich, eh der Sack zu gewesen. Aber ich hatte da auch ehrlich gesagt zu keinem Moment irgendwie Angst, dass wir das nur aus der Hand geben. Dazu war Stuttgart einfach zu schwach. Der Einzige, der mir einigermaßen gefallen hat, war eigentlich Silas, der immer mal wieder über die Außen für. Hurore sorgte, aber dann auch im Strafraum keinen Spieler gefunden hat. Kamada überragendes Spiel gemacht. Und da muss man sagen, ähm, ja, drei Standardtore von der Eintracht. Zwei vielleicht Torwartfehler. Also einer auf jeden Fall von Müller. Der zweite ist so leicht abgefälscht geworden von der Mauer und rutscht ihm dann noch durch die Beine. Aber da sage ich auch, mindestens die Hälfte aller bundesliga tore der kratzt den irgendwie trotzdem noch von der Linie. Und, ähm, ja, dann hat am Ende die Eintracht auch auf dem letzten Loch gepfiffen. Das hat man halt dann auch gesehen, dass da die Kraft dann so ein bisschen gefehlt hat, logischerweise. Haben wir davor noch Champions League gewonnen in Marseille und haben es dann aber über die, über die Runden gebracht. Und das finde ich dann, finde ich dann top mit Champions League Sieg und in der Bundesliga den Anschluss geschafft an die, ans obere Drittel. Da kann man, glaube ich, jetzt dann auch zufrieden sein und jetzt ein bisschen Wunden lecken und gucken, dass irgendwie ein paar Verletzte zurückkommen. Und, äh, wer, also.
1: wer Welcher Verletzte soll da einen Unterschied machen? In der Innenverteidigung?
3: Naja, ja, in, der, in der Innenverteidigung äh, weiß ich gar nicht mal. Du hast natürlich, äh, hat ja Glasner auch äh, zwischenzeitlich auf eine Viererkette gesetzt. Ähm, da fehlen natürlich die rechten und die linken Verteidiger. Du hast links keine Verteidiger mehr. Mhm. Ähm... Da musste dann am club in der 75 musste Chandler wieder einspringen auf der linken Seite. Also Lenz ist verletzt, Pelgrini ist verletzt, auf der rechten Seite ist Turepa verletzt, Buta ist verletzt. Den kann man zwar noch nicht so richtig einschätzen, weil er ein Neuzugang ist, aber wurde ja auch nicht ohne Grund ein Rechtsverteidiger verpflichtet. Das sind auf jeden Fall Sachen, die, die man dann merkt, Rode kann eigentlich auch nicht 90 Minuten spielen. Ja, Jakic spielt jetzt seit drei, vier Spielen Rechtsverteidiger. Macht er auch nicht schlecht, aber ist natürlich auch limitiert. Hat aber ein Tor geschossen. Mhm. Ein Tor geschossen. Und einen Kopf gemacht. Mhm. Ja, und ähm
1: Ja, zu Stuttgart. Ähm, ich weiß nicht, ob das zitatfähig ist. Ähm, unser guter Freund Noah hat mir irgendwas geschickt. Aber
3: <lacht> Kann ich auch ein bisschen was oh, sagen. Da was? Das könnte, glaube ich, Patrick Ittrich hier einen Spieler dann ähm hat er dir auch geschrieben?
1: ja. ja. Okay,
3: also der hat... Ich den einen Tag später noch geschrieben, war immer noch sauer. Mhm.
1: Ja, der also der hat sich fürchtet, ich will es jetzt nicht, ohne ihn zu konsultieren, <lacht> öffentlich machen. Aber der war schon sehr enttäuscht und der ist auch wieder so ein bisschen, er ist ganz, er ist wieder in dieser Stimmung wie im letzten Jahr, dass er den Abstieg schon, er sieht ihn schon kommen. Ja. Er hat ihn fast schon attestiert, möchte man sagen. Also Stuttgart muss ein bisschen was tun, zumal natürlich dieses Jahr wirklich, das betonen wir seit Spieltag 1, ein sehr, sehr schweres wird, weil du eben außer Bochum nicht diese eine designierte Absteigermannschaft hast. Ähm, selbst Mannschaften wie Augsburg, die von vielen Experten hier um mich herum als Absteiger getippt worden sind. Ich habe es natürlich nicht getan, weil ich weiß, um die Augsburger Stärken. Wen hast du nochmal zum Absteiger getippt? Äh, Werder Bremen, pass mal, die Saison ist noch lang. Äh? Warte mal.
3: Ja, das geht ähm, aber für Augsburg, dass die Saison noch lang ist. Ja, ja. Lass mich
1: doch mal ein bisschen meine Stichelposition ja, beibehalten. Das, das kriegt aber verbittert jetzt.
3: Ich bin nicht verbittert. Warum soll ich denn verbittert verbittern? <lacht> Noah sagt, Tuchel war in der Jugend bei uns. Und? Naja. Ich weiß nicht, warum ihr das schreibt, könnt ihr
1: selber rein. Tuchel geht zu einer Mannschaft, die Champions League spielt und die auch gewinnen kann. Der wird jetzt mal erstmal erstmal liegt Tuchel zu Hause rum und guckt mal, was Nagelsmann bei den Bayern macht. So. Tuchel bei den Bayern? Könnt ihr euch das vorstellen? Der war doch schon mal fast bei den Bayern. Das stimmt. Kann ich mir nicht vorstellen.
4: Ich weiß ich interessant fände, wenn Tuchel, aber ich will jetzt, Eher aber wir sind haben sowieso schon keine Zeit mehr, wir wollen gleich noch über Bochum reden. Was natürlich spannend wäre, wenn Tuchel jetzt einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheiß-Stars. Immer, ich werde hier immer von irgendwelchen Oligarchen oder von irgendwelchen neuen Clubbesitzern rausgeworfen ich werde aber wieder Bock, jetzt irgendwie bei Bochum zu arbeiten und <lacht> irgendwie da was Kleines zu machen, wo, wo ich nicht so, so mit, nicht so viel Politik machen muss, wo ich aber wieder Trainer sein darf. Ein
2: Trainer mit dem Jahresgehalt, das, was haben wir von gelernt, ein Drittel des Saisonetats wäre.
1: Das Tuchel ist doch ja ja auch
3: so ein Versuch, ehrgeizig wie dich bei ja,
1: Bundesliga
4: klar, das, mag, das machst du auch nicht. Wie solltest du unter? Das ist ja das Guardiola-Ding, wo immer heißt, ja würde Guardiola auch bei der ja, würde nicht mal zu Leverkusen wechseln. Warum sollte er? Also wenn er gut ist, dann ist er halt bei den guten Mannschaften.
1: Das ist doch logisch. Ja, das so. war, warum wartet, sollte er wartet ab, bis irgendwo eine Stelle frei wird. Er wird bei jedem Spitzenklub, gehandelt. bei dem ein, eine Position frei wird, wird Tuchel auf jeden Fall gehandelt werden. Und er kann jetzt in aller Ruhe dieses vielleicht dann doch etwas Überraschende aus bei Chelsea. Verdauen und sich überlegen, okay, was kommt dann danach? So. Ähm, dann haben wir noch Mainz gegen Hertha. 1 zu 1. Ein recht später Ausgleich in der Nachspielzeit von Mainz bis an hat Berlin geführt und man muss wirklich sagen, Berlin langweilt mich ja fast schon in ihrer neu gewonnenen Qualität. Man kann gar keine großen sportlichen Krisen mehr diskutieren. Klar, sie sind mit sechs Punkten natürlich immer noch mit einem Abstiegskampf, aber es scheint mir dann doch eine andere Mannschaft zu sein als in der letzten Saison. Und wenn man bedenkt, wie tief die im Schlamassel steckten, dann ist es doch äh, ja, aller Ehren wert, dass sie zumindest jetzt an einer, an einer Position sind, wo man sagt, okay, die sind wirklich wettbewerbsfähig mhm. und die können eventuell aus eigener Kraft den Abstieg verhindern. Irgendwer ruft, wird er angerufen. Nein. Ähm, ich hab's nicht gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. In der
4: Zusammenfassung waren ja mehr Zweikämpfe und faul zu sehen als Torchancen, was ja auch dafür spricht, dass es ein sehr umkämpftes Spiel war und dass härter, ähm, das ja auch kann diese Saison, diese umkämpften Spiele annehmen, provozieren, mitmachen und dann am Ende ein bisschen Pech gehabt haben, dass sie dann noch das, äh, den Ausgleichstreffer kassieren. Aber so, ich sag mal so, die Zusammenfassung hat mir jetzt auch nicht Lust gegeben, das Spiel nochmal im Nachhinein über 90 Minuten zu schauen.
2: Mhm.
3: Ja, war auf jeden Fall eine gefühlte Niederlage für, für die Hertha, die es nicht geschafft haben, hier den Dreier über die Runden zu bringen. Ähm, haben auch die Spieler im Interview dann so gesagt, waren sehr geknickt. Und umke im Umkehrschluss Bruce Svensson hat das gefeiert, als ob er die Meisterschaft gewonnen hätte. Was natürlich logisch ist, weil Mainz ähm, und Hertha... Also, glaube ich, nicht so weit auseinander sind, auch wenn das jetzt auf der Tabelle noch vielleicht ein bisschen anders aussieht, aber es ist auf jeden Fall ein Verein, den du nicht zu nah an dich rankommen lassen willst. Deshalb waren das, war das ein wichtiger Ausgleichstreffer für die Mainzer. Mhm. Ja. Gut. Und. Dann haben wir jetzt ein fantastisches
1: Special. Wir machen eine kurze Pause, dann dürfen wir Philipp Rentsch bei uns begrüßen. Philipp Rentsch ist Experte ähm, aus dem Westen für den VfL Bochum und da wollen wir mal jetzt gleich ein genaueres Auge drauf werfen, was da eigentlich so gerade abgeht. Das machen wir nach einer klitzekleinen Unterbrechung.
3: Bockum, Bockum.
1: Kommen wir jetzt zum VfL. Bochum, Philipp Rentsch ist da. Ich freue mich sehr. Hallo Philipp. Das Hallo,
4: ich
1: euch. Schön, dass du da bist. Hallo aus Bochum. Tief im Westen. Tief im Westen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich singe ja, immer so, so genau, dass die GEMA dann diese Videos für sich claimt.
3: Falsches Lied. Ist das nicht von ihm? Das ist besser. Wann ist ein Mann und ein Mann? Das, das ist nicht von grünem und wann ist Mann Mann? Aber sehr gut, sehr, sehr und gut. und dein
1: VfL!
3: Tief im Westen
1: ist ähm, ein, nicht nur ein Standort in Bochum, sondern es ist, ist auch ein Magazin, das Philipp äh, leitet. Da geht's natürlich um VfL Bochum, ne? Ja, ausschließlich. Ausschließlich. Außerdem bist du auch noch äh, für den WDR unterwegs. Das mal, um dir auch einen seriösen Journalistenanstrich zu verpassen, <lacht> mit dem wir hier eh nicht dienen können. Das ist immer gut, wenn unsere Gäste sowas mitbringen. Ähm, ja, wir reden heute mit dir natürlich über deinen Herzensverein, über den VfL. Letztes Jahr sensationell im Prinzip den Klassenhalt relativ früh klar gemacht. Insbesondere auch durch eine, durch eine gute Heimstärke. Da ist dieses Jahr nicht mehr viel von übrig. Ein Punkt und auch diesen muss man sagen, sehr unglücklich wie wie war wie muss ich den Satz richtig formulieren zwei Punkte sehr unglücklich verloren sagen wir es mal so und das ist jetzt nicht das erste Mal in der Saison dass es ein bisschen unglücklich war für den VfL aber wenn sich Unglück so oft aneinander reiht ist es dann irgendwann vielleicht auch mehr als das
5: ja, Hermann Gerland hat mal gesagt, immer Glück ist Können und äh, immer Pech ist Unvermögen. Also äh, Hermann Gerland hat ja auch einen Bezug zum VfL Bochum, einen sehr großen Bezug sogar. Ähm, in dieser Saison war wirklich viel Pech dabei. Es gab viele sehr enge Duelle, schon am ersten Spieltag gegen Mainz, gegen Hoffenheim, äh, auch gegen Bremen. Dann fiel in der 80. Minute das -0, das vermeintliche 1-0, dann griff der Videoassistent ein. Und äh, also da kam diesmal eins zum anderen. Und jetzt gegen Köln sah ja lange Zeit ganz ordentlich aus. Bis zur 87. 88. Minute führte der VfL und dann fiel, aber das muss man auch so offen sagen, das längst überfällige
4: 1-1. Ja, Thomas Reis ist jetzt weg. Den haben wir verabschiedet. Letzte Woche so kurz, aber wir sind ja alle nicht so sehr im Thema drin. VfL Bochum, deswegen haben wir auch heute dich eingeladen. Und dieses, diese Entlastung von Reis hat ja auch in Bochum sehr große Wellen geschlagen. Warum trauern viele Fans quasi ihm hinterher? Wieso kam diese äh, dieser Abschied in Bochum zumindest trotz null Punkten aus sechs Spielen so überraschend.
5: Ja, Thomas Reis äh, hat vor ziemlich genau drei Jahren hier angefangen. Äh, der VfL Bochum war seinerzeit Abstiegskandidat in der, in der zweiten Liga, hat erst den Klassenerhalt geschafft, äh, dann den Aufstieg und dann den Klassenerhalt in der Bundesliga. Ja, souverän, furios in der vergangenen Saison, ihr habt schon angedeutet, mit Siegen gegen Dortmund, gegen Bayern. Ähm, und jetzt auch sicherlich bedingt durch den großen personellen Umbruch lief es noch überhaupt nicht, null Punkte aus sechs Partien. Das war ein Teilgrund für die Beurlaubung jetzt vergangenen Montag. Hinzu kamen ja noch so ein paar Nebengeräusche. Thomas Reis hat im Sommer mit Schalke verhandelt, wollte erstmal seinen Vertrag in Bochum nicht verlängern und ich glaube, diese Ehe war dann, wenn man das jetzt mal mit einer Ehe vergleicht, irgendwie auch zum Scheitern verurteilt.
1: Bei der Ehe eher selten, dass man schon mit anderen Leuten verhandelt wird. <lacht> also ja, andere, das, war, äh, das, das war dann so ein, Flir so ein Flirt ja.
5: mit dem Nachbarn. Ne? Und ja. ähm, ob man dann noch äh, die Verlobung eingeht oder äh, heiratet, vielleicht nicht mehr ganz so, ganz so sinnvoll. Und ähm, also ich, ich glaube, spätestens im Sommer wäre das dann eh auseinandergegangen. Und jetzt aufgrund der sportlichen Situation ähm, hat man sich dann eben zur Trennung äh, entschieden.
4: Gleichzeitig hat man ja jemanden losentlassen, der seit 1995 mit Pausen im Verein war, der da jetzt seit über zehn Jahren, und wie lange war er als Trainer bei VfL Bochum? Auf jeden wie war da seine Trainerkarriere hat auch angefangen? Man hatte ja die Chance, ja. quasi die Identifikationsfigur, sich so zu behalten. Und die Leistung war ja natürlich ja. auch gesagt, das ist häufig Pech. Aber das, trotzdem hat man gesagt, nee, geht jetzt nicht weiter.
5: Ja, Thomas Reis war ja erst lange Spieler beim VfL. Dann war er sogar Trainer im Nachwuchsbereich der Damen und hat sich dafür hochgearbeitet, war zwischendurch mal in Wolfsburg, Nachwuchstrainer in der U19 und ist dann ja zum VfL zurückgekehrt. Ich streite ja auch gar nicht ab, dass er eine besondere, große Verbindung auch zum Verein hat. Seine Frau spielt in der Damenmannschaft. Er hat viele Freunde auch im Club gefunden über die Jahre und Jahrzehnte. Also die Verbindung zwischen Thomas Reis und dem VfL bleibt sicherlich eine besondere aber wie das eben oft so auch im Fußball ist, man schaut dann nicht nur auf seinen Verein, sondern will da vielleicht auch seine Karriere beenden. Da gibt es vereinzelt Leute in dem Bereich, Christian Streich sicherlich, Frank Schmidt in Heidenheim. Aber Thomas Reis, hatte ich den Eindruck, wollte auch noch mal was anderes machen hat vielleicht auch ein bisschen aufs Geld geschaut, das weiß man nicht so genau, er selber sagt nein, aber in Bochum verdient man eben nicht so viel wie bei anderen Bundesligisten und ähm, in Bochum sind die Möglichkeiten ja auch sportlich begrenzt, also das, was er im letzten Jahr geschafft hat, lässt sich ja kaum toppen und dann ist es auch, finde ich, nachvollziehbar, wenn man sich links und rechts umschaut, ob es dann beim Nachbarn sein muss, sei mal dahingestellt, ähm, aber ähm, ist klar, dass er vielleicht auch noch mal andere Ziele hat. Ich finde, er hätte nur offener damit umgehen müssen, weil genau das hat er eben nicht gemacht. Er hat oft ähm, seine besondere Verbindung zum VfL betont und ähm, aber dann zum Beispiel auch nicht erwähnt, dass er mit Schalke verhandelt hat das hat er ja abgestritten oder dass es Vertragsangebote des VfL gab die er dann abgelehnt hat das hat er verschwiegen oder erst dann Zähneknirschen zugeben müssen, das war
1: sicherlich nicht optimal Jetzt ist natürlich so so eine Situation auch mal so ein bisschen ähm, einladend dafür, dass man alles, was nicht läuft, darauf projiziert und dem vielleicht dann auch die Ursachen irgendwie zuschiebt. Wie ist denn darüber hinaus die Stimmung in Bochum? Droht da jetzt so eine ganz fürchterliche Viertsaison, dass man nach im ähm, dem 20. Spieltag schon jegliche Hoffnung aufgeben muss, dass man die Klasse noch halten kann? Oder besteht doch noch ein Glaube an die Qualität im Kader, dass, dass man sagt, ähm, der Klassenhalter ist noch längst nicht durch? Ich habe nur gekichert, weil du für sehr lange die Chance
4: gegeben hast, nach 20 Spieltagen. Ich glaube, wir hatten ja schon in der ja, sehr
2: viel früher aufgegeben. Spieltag war das durch eigentlich, ja? mhm.
4: Gut, zurück
5: zu meiner Frage. Also, <lacht> <lacht> ja, der, der Rückstand ist ja jetzt schon da. Also ähm, ein Punkt nach sieben Partien. Okay, im letzten Jahr waren es vier nach sieben also nichts ist unmöglich, aber man kann auch in dieser Saison nicht davon ausgehen, dass dann wieder ein Sieg in der Rückrunde gegen die Bayern folgt und wieder ein Sieg gegen Dortmund, also das waren ja in der letzten Saison auch noch Highlights, die wichtig waren, um dann den Klassenerhalt zu schaffen, auch rein punktetechnisch und ich sehe jetzt auch nicht zwei, drei Mannschaften, bei denen ich sofort sagen würde, die sind definitiv schlechter besetzt als der VfL und dass der VfL diese Mannschaften dann noch irgendwie überholen muss mit einem neuen Trainer. Also diese drei Mannschaften sehe ich nicht. Und beim VfL ist ja sowieso klar, kleinster Etat der Liga, die Mannschaft muss überperformen, damit überhaupt am Ende der Klassen halt gelingt. Das war im letzten Jahr der Fall. Und in diesem Jahr nicht ist unmöglich, aber ich habe da schon meine Zweifel, auch wenn die Saison natürlich noch lang ist und ich wenig davon halte, jetzt schon zu viel zu rechnen. Aber es wird sehr, sehr schwer.
2: Ja, ja. Nur mal die Frage zwischendurch, weil ich meine, ich habe das mit dem bremen Spiel ja direkt am eigenen Leib erlebt, dass man aus Bochumer Sicht doch gerne drei Punkte mitholen könnte. Ist dieser Frust schon da, dass er irgendwie zermürbt oder ist noch Hoffnung? Was würdest du als Fan sagen? Weil gefühlt hätten es ja auch schon ehrlicherweise wahrscheinlich vier, fünf, sechs Punkte mehr sein können mit den knappen Ergebnissen, die da abgelaufen sind.
5: Ja, absolut. Aber das sind natürlich am Ende die Punkte, die fehlen. Aus, aus diesen engen Partien ähm, dann auch mal Punkte mitzunehmen. Und gegen Bremen, das war ein gutes Beispiel. Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Achteste Minute schießt Hofmann das vermeintliche 1 zu 0, wird aberkannt. Bremen macht fünf, sechs Minuten später äh, dann selbst das 1 zu 0. Und dann wird noch ein Bochema-Treffer aberkannt. Bremen bekommt noch einen Elfmeter. Also da lief wirklich alles gegen den VfL und ähm, aber was wirklich schon bemerkenswert ist und das hat man auch, auch gegen Köln jetzt gesehen, ähm, die Mannschaft ist insofern intakt, als dass sie in jedes Spiel wieder trotz dieser Negativerlebnisse mit einem Stück Selbstbewusstsein reingeht. Also es war gestern ein ordentlicher Start, auch die Stimmung in Bochum ist ja gut. Also die Fans haben gestern, das hat mich auch positiv überrascht, sind überhaupt nicht auf das noch nochmal eingegangen, sondern haben die Mannschaft von der ersten Minute an äh, entsprechend unterstützt. Und ich glaube, das ist auch wertvoll und kann sicherlich auch in dem einen oder anderen Spiel in dieser Saison auch nochmal helfen.
4: Nun wird ja ein neuer Trainer gesucht. Heiko Butscher hat ja schon gesagt, er geht wieder zurück zu U19. Ähm, wenn du jetzt so sagst, ähm, erste Liga-Klassenerhalt wird schon jetzt sehr, sehr schwierig. Macht es überhaupt Sinn, quasi einen Feuerwehrmann zu holen, einen Klassenerhaltstrainer, oder muss man schon quasi bei der Trainerwahl auf die zweite Liga planen? Auch gucken, dass man jemanden nimmt, der auch mitgeht in die zweite Liga.
2: Also,
5: also ja, also, also ich, ich, ich finde es schwierig, jetzt schon an die nächste Saison zu denken, weil ähm, weiß man nicht, wie die aktuelle Saison ausgeht, also das Ziel muss es natürlich sein, irgendwie doch den näher zu schaffen, notfalls über Platz 16 oder so ähm, und dann ist die Frage, sollte jetzt jemand im Worst Case sang- und klanglos mit dem VfL absteigen, wovon ich jetzt in der Form aber nicht ausgehe, dass, dass es am Ende so eine vierte saison wird, ich glaube schon, dass der VfL noch einige Siege holen wird. Die Frage ist dann, reicht das irgendwie am Ende, um doch noch ja mindestens 16. zu werden. Aber ich, ich, ich glaube, dann könnte es ja auch sein, dass ein Trainer dann schon verbrannt ist. Also wenn jetzt jemand mit dem VfL absteigt, der jetzt am achten Spieltag einsteigt, dann weiß ich nicht, ob das dann definitiv auch der Trainer in der zweiten Liga sein wird. Aber das hängt dann von der von der weiteren sportlichen Entwicklung ab und auch von der Stimmung im Umfeld. Also ist jetzt sehr weit in die Zukunft geblickt.
2: Ja, aber ehrlicherweise haben ja auch so Sachen wie Gramotzes gezeigt, dass das nicht funktioniert. Ne? Also der Schaden ist einfach ja. da, egal wie du durch die Saison gehen wirst. Und selbst wenn da Achtungserfolge da sind. Fakt ist ja, dass, ähm, wie du es ja selber sagst, Bochum überperformt hat. Ähm, wenn die unterperformen, hält der Verein das aus, auch in der Gesamtstimmung?
5: Also der Saisonstart hat gezeigt, dass die Stimmung nach wie vor äh, bei den Fans recht gut gut entsprechend der Umstände ist. Ja. Also auch nach dem 0 7 gegen die Bayern gab es äh, viel Zuspruch für die Mannschaft, gab es keine Hilfe. Ähm, wie das jetzt vielleicht nach dem 17. oder 27. Spieltag aussieht, jetzt haben wir den 7. Spieltag, ähm, muss man dann mal sehen. Ähm, aber ich, ich finde, es ist immer noch wichtig zu betonen. Ähm, es der VfL Bochum ist, was das Finanzielle angeht, nun mal ein Club, der ähm, nicht unbedingt in der ersten Liga zwingend zu sehen ist. Das muss man einfach so ganz klar sagen. Ähm, der Aufstieg äh, war ja auch schon ein Stück weit überraschend, weil äh, wenn man sich die Etat-Tabelle in der Aufstiegssaison angeschaut hat, war der VfL irgendwo auf Platz 7, 8, 9 zu finden und eben nicht ganz vorne. Noch im letzten Jahr war es ja so, dass der VfL ähm, Ausnahme führt den kleinsten Etat hatte und, und da hat, hat eben die Mannschaft überperformt auch die Verantwortlichen haben einfach sehr viele gute Entscheidungen getroffen und wenn es dann mal ein Jahr gibt, in dem das vielleicht nicht so der Fall ist, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch groß, wieder runter in die zweite Liga zu gehen. Die Verantwortlichen haben irgendwann mal gesagt, wir wollen uns in den Top 25 äh, in Deutschland etablieren, da schließt eben auch dann mal ein Abstieg äh, mit ein, wobei ich sage immer, wieder aufzusteigen, ist schwieriger als den Klassenhalt in der Bundesliga zu schaffen. Deshalb wäre es natürlich jetzt verdammt wichtig, das zweite Jahr zu überstehen, um dann sich vielleicht doch ein Stück weit in der Liga zu etablieren, auch finanziell.
4: Ja, Gleichzeitig hat auch nicht jeder Trainer Lust, glaube ich, auf dieses Himmelfahrtskommando jetzt aktuell. Und es ist natürlich die Frage, wer kommt? Wer wird's? Wer soll
1: es machen? Also, Thomas Tuchel. Florian Kohfeldt. Irgendwas dazwischen? <lacht> Wer weiß. Ähm, ist natürlich aber auch für einen Jungtrainer auch mal eine Chance, bei einem Bundes Bundesligisten direkt einzusteigen in einer Situation, wo dann die ja vielleicht ihm erst diese Tür öffnet, Ne, gerade eben, weil andere da nicht durchgehen wollen. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass sich für den Trainerposten eines Bundesligisten auf jeden Fall der ein oder andere Kandidat findet, der das gerne machen wollen würde. Kannst du eigentlich
3: auch nur gewinnen. Also ich meine, wenn du hingehst so und mit ne? Bochum <lacht> absteigst, sagt ja keiner, du hast ein schle schlechter Trainer, der ist mit Bochum abgestiegen. Aber dann wirst du damit auch nicht Trainer in Wolfsburg, wenn die einen neuen suchen. Ja, klar, aber du kannst halt trotzdem der Typ sein, der die auf Platz 16 noch führt und irgendwie es schafft, in der Relegation ich mein, zu stehen oder so. Ich meine, guck mal, es gibt ja dieses Traumbild von Mainz 05, ne? die da auch
2: abgestiegen waren und dann 58 Punkte in der Rückrunde geholt haben, gefühlt, und äh, souveräne Klasseheiten haben. Sind das so Szenarien, die du dir für den VfL Bochum ausmalen kannst mit einem neuen Trainer?
5: Also, ich, ah, ihr also, also, ich, also, also ihr habt natürlich erstmal recht, es wird den einen oder anderen Trainer geben, der dann auch sagt, das mache ich jetzt nicht, weil ähm, ich habe Sorge, äh, mit dem VfB abzusteigen und, äh, und darauf habe ich keine Lust. Also da wird es mit Sicherheit den einen oder anderen Kandidaten geben. Trotzdem ist es natürlich auch richtig, es ist immer noch ein Job in der Fußball-Bundesliga und äh, von daher hat das auch einen gewissen Reiz. Ähm, es ist es schwer jetzt. Wenn jetzt ein Trainer übernimmt in der Länderspielpause, steigt er direkt ein mit einem Auswärtsspiel in Leipzig, dann kommt Frankfurt nach Bochum. ist jetzt auch nicht unbedingt der einfachste Start. Also meine Hoffnung ist, dass es bis zum Winter, bis zu dieser ja, vorgezogene Winterpause vielleicht im Idealfall drei Siege gibt, vielleicht nochmal ein, zwei unentschieden. Aber da müsste der VfL schon echt zulegen und ähm, mit der Punktesituation dann mit 10, 11 Punkten hätte man sicherlich eine Chance wieder heranzukommen in der Rückrunde. Aber ich, ich muss jetzt eine Floskel nutzen, erstmal von Spiel zu Spiel schauen und gestern wäre ein Sieg gegen Köln verdammt wichtig gewesen, nicht nur für, für die Moral, sondern ich nehme auch fürs, Punkt, äh, fürs Punktekonto, klar.
1: Ich würde ganz gerne, jetzt haben wir viel auch so ums Drumherum und um Trainer und so weiter und relativ wenig über die Mannschaft gesprochen, ich würde ganz gerne auch noch einmal äh, auf das Personal eingehen, wir haben ja gesagt, Worum hat auch zu Saisonbeginn einige Spieler ersetzen müssen, Bella Kochab zum Beispiel, der sich in England bis in die Nationalmannschaft gespielt hat innerhalb von, weiß ich nicht, acht Spielen oder so, ähm, was halt zeigt, dass der Junge halt immenses Potenzial hat, der ist jetzt 20 und äh, hat sicherlich dann auch letztes Jahr in jungen Jahren da zu einer gewissen defensiven Stabilität beigetragen, der fehlt. Dann hast du einen Polter, der zu Schalke gewechselt ist, ähm, vermutlich, weil sie Reis nicht bekommen haben, haben sie sich jemand anderen geschnappt. Ähm, wie siehst du denn die Mannschaft so personell aufgestellt, was so Spielsystem, <lacht> Spielanlage angeht? Ja, also
5: es gab ja diverse Abgänge im Sommer, also 14, 15, je nachdem ob man jetzt Leichtspieler dazu rechnet oder nicht ähm, und mehrere Leistungsträger, also die beiden Innenverteidiger Maxim Leitsch und äh, Armin Belakotschab, Elvis Retschbücher im Mittelfeld, Milos Pantovic auch, äh, Sebastian Polter, vier davon spielen jetzt äh, bei anderen Bundesligisten Belakotschab, äh, wie eben erwähnt, in, in England. Und das, das sind schon herbe Verluste, die eben auch so Stand jetzt nicht kompensiert werden konnten. Also Polter war sicherlich ähm, technisch betrachtet nicht der allerbeste Stürmer, den der VfL Buch jemals hatte, aber er hat eben seine Tore gemacht. Und, und, und da fehlt vorne jetzt noch ein Knipser. Philipp Hofmann hat jetzt ein Tor mal erzielt, ähm, aber ähm, hat eben noch nicht diese, diese Topquote Stand jetzt. Elvis Retschbitschei war im Mittelfeld, auch da kein, kein nicht der allerbeste Techniker und auch nicht der allerschnellste, aber trotzdem jemand, der sehr viel abgeräumt hat, der jetzt fehlt. Milos Pantovic hat ja einige Tore, Vorlagen erzielt, aber speziell die Innenverteidigung mit Leitsch und Bella was man ja jetzt auch an der Zahl der Gegentore sieht. Das kann man jetzt nicht nur an der Innenverteidigung festmachen, aber da fehlen natürlich zwei zwei Top Innenverteidiger die sicherlich auch schon in der vergangenen Saison auf einem hohen Niveau agiert haben, aber sicherlich noch Potenzial haben. Man sieht es ja jetzt bei Bella ab, wie schnell der sich in England entwickelt hat und dass er jetzt in der A-Nationalmannschaft ist, überrascht mich, zumindest vom Zeitpunkt her, aber nur dass er da irgendwann mal landen würde, das hat man glaube ich schon in Bochum gesehen, dass er das Potenzial dazu hat und da wurde eben nicht, stand jetzt, nicht der Partner Partnerersatz gefunden, man sieht es ja auch zuletzt immer wieder neues innenverteidiger -Duo. gestern Orditz öhrmann davor Masowitsch-Lampropoulos, Heinz wurde ja noch verpflichtet, der jetzt aber verletzt ist. Also da fehlt auch die personelle Kontinuität noch.
3: Hat man da die, die bella kotschap millionen eventuell nicht so gut investiert oder würdest du sagen, das war auch nötig, weil man nach den Corona-Ausfällen einfach auch Löcher stopfen musste?
5: Ja, das ist hier im Bochum ein sehr, sehr großes Thema, ähm, das über, über die Ablöse diskutiert wird. Wenn man jetzt noch die, die Leitsch-Millionen und die Ablöse für Polter hinzurechnet, rechnen wir ja schon so über 15 Millionen äh, roundabout. Und ähm, davon wurde eben nichts in die Mannschaft investiert, wobei man muss dazu sagen, der Etat lag letzte Saison bei ungefähr 24 Millionen in dieser Saison sind es 30 Millionen, also er wurde schon erhöht, aber unabhängig von diesen Transfereinnahmen. Aber klar, Corona hat ein großes Loch in die, in die Buchmerkasse gerissen. Es gab Kredite, die aufgenommen werden mussten, Es sollen jetzt auch Rücklagen für mögliche weitere Krisensituationen etc. zurückgelegt werden. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass die Verantwortlichen da auch weit für Transparenz nochmal sorgen müssen, weil das ist hier, finde ich, schon sehr, sehr großes Diskussionsthema. Warum wurde nicht so viel in die neue Mannschaft ähm, investiert, dass man es dann auch tatsächlich auf dem Platz sieht.
4: Ja, kann einmal lobend Kevin Stöger, den man ja zurückgeholt hat, aus Mainz erwähnen, der eine sehr starke Saison spielt, finde ich, auch jetzt wieder gestern gegen Köln, eigentlich an allen Offensivaktionen von Bochum mit seinen Pässen beteiligt war und der mit seinen Flanken auch noch was bringt. Ähm, ja, aber ansonsten, die defensive Stabilität muss man, glaube ich, nochmal rausheben, was sehr klar ist, wenn du halt eine Viererkette spielst, allein schon mal hinten ist das schon mal was anderes als Fünferkette und dann auch noch jede Woche durchwechselst und da eigentlich nie dieselben vier auf dem Rasen stehen, ist das natürlich suboptimal, wenn du halt als Abstiegskandidat davon lebst, dass du eben möglichst wenig Gegentore kassierst und dass du auch ähm, bei Standards wieder mehr Gefahr anfachen musst, das war ja auch vergangene Saison ein sehr wichtiger Faktor. Und was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist diese ganze Posse um Riemann, der ja seine Mannschaftskollegen im Training beleidigt haben soll oder auch beleidigt hat, glaube ich. ja. ist ja, glaube ich, auch hat niemand bezweifelt. Und der jetzt auch eine starke Leistung gegen Köln gezeigt hat, aber auch da jetzt nicht mehr unumstritten ist, als eigentlich unumstrittener Mann, der letzte Saison sehr stark für den Klassenerhalt gesorgt hat.
5: Also also in, in der Abwehr kam ja auch eins zum anderen. Es gab da noch einige Ausfälle, die erschwerend hinzukamen, auch Spätere Transfers, Ordetz äh, kam dann erst äh, zum Trainingslager äh, dazu, hat dann, äh, hatte keine Spielpraxis, war dann auch verletzt. Äh, Heinz wurde ähm, vor dem zweiten Spieltag erst verpflichtet, ist jetzt auch verletzt. Also ähm, ja, personelle Kontinuität fehlt da. Äh, auf der Linksverteidigerposition gab es mehrere Wechsel. Soares, eigentlich unumstrittener Stammspieler, fehlte länger, hat jetzt erst gegen Schalke das erste Spiel gemacht. Da sieht man schon, wie wertvoll er ist. Und in der vergangenen Saison war es sogar mal zeitweise so, dass der VfL weniger Gegentore als beispielsweise Borussia Dortmund hatte. Und das ist natürlich extrem wichtig im Abstiegskampf, gerade wenn man auch vorne nicht ganz so gefährlich ist, wie es in der aktuellen Saison der Fall ist. Ich glaube, jetzt stand jetzt fünf Tore erzielt. Das ist natürlich zu wenig, um dann um dann auch ja, Spiele zu gewinnen. Und wenn man dann noch einen Gegentorschnitt von, glaube ich, stand jetzt über zwei pro Partie hat, dann, dann wird es halt wirklich schwierig.
1: Ja, also wir halten fest, sehr, sehr schwierige Saison. Ähm, personelle Unruhen, personelle Abgänge, nicht unbedingt adäquate Zugänge, viel Rotation in der Mannschaft, die mhm. sich erst noch finden muss, kann man vielleicht, wenn man auf einer positiven Note enden will, auch noch ein gewisses Potenzial drin erkennen, dass man sagt, ja. ähm, wenn die Mannschaft sich mal gefunden hat, äh, dann ist vielleicht noch Luft nach oben, Tobi. Bevor wir enden, müssen aber noch eine Frage beantworten. Wer wird denn jetzt der neue Trainer? Also das ist
4: ja, glaube ich, die große Frage, die darüber schwebt. Also du bringst dich häufig ins Gespräch hier in dir. <lacht> nee, nee, ja, nee, 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 nee. Habt, habt ihr gestern Hoffenheim gegen Freiburg, was da glaube ich? ja und da auf dem, im Publikum halt irgendwie. alle. Wann alle? Mhm. Irgendwie jeder zweite, okay, der vielleicht, war da auch jemand von Bochum da vielleicht, hat da mal abgeklopft, den Labadia und bayer Lords und wer da alles da saß? Nein, also jetzt mal ernsthaft, welche Namen sind denn da im Gespräch und was ist denn realistisch und was kann man, glaube ich, nicht vom Vorfeld Bochum erwarten?
5: Also ich habe äh, in der vergangenen Woche so viele Namen gehört, ähm, also ich glaube von Tuchel bis hin zum Kreisliga-Trainer äh, waren, waren fast alle dabei. Ähm. Ja, irgendwo wird der VfL sicherlich zuschlagen, soll ja auch in dieser Woche schon im Idealfall dann passieren, damit der Trainer ein bisschen Zeit hat, um sich auf das Spiel, auf das schwere Spiel in Leipzig vorzubereiten. Ähm, nach meinen Infos wird es dann eher nicht einer der zwei, drei Haupt, äh, Hauptverdächtigen, also diejenigen, die jetzt irgendwie schon häufiger genannt wurden, Uwe Neuhaus, Gramotzes, dann jetzt ähm, wurden die nicht angefragt, soweit ich weiß. Also vielleicht wird es auch eine, eine Überraschung. Also Thomas Reis hatte seinerzeit auch kaum jemand auf dem Zettel.
1: Ich bin für Peter Neurohrer. Ich
4: würde auch spenden. Aber der, der hat ja gerade seinen Job beim Wuppertaler SV aufgegeben. Genau. Ja, ja.
5: Aber, das, aber das wird nichts. Also äh, Peter Neururer hat so oft die Vereinsführung in den letzten Jahren kritisiert. Ähm, ja, das äh, Das, muss man das ihm halte nachsehen. ich für, für, für extrem unwahrscheinlich.
3: Was ist mit Friedhelm Funkel?
5: Ich glaube, das hat er nicht nötig. Das ähm, kling, klingt, so, klingt jetzt so hart bei Funkel, aber ähm, also warum sollte er jetzt noch mal eine ganze, fast eine ganze Saison aktiv werden? Ich glaube, er hat genug Geld, um jetzt viel Urlaub zu machen.
2: Ich bin immer noch für Florian Kohfeldt und ich würde zugreifen, bevor äh, davor für Wolfsburg sich das noch wieder neu um überlegt. Ja, da haben wir heute ja äh, schon drüber gesprochen. Mark von dem habe ich auch noch
4: gelesen. Aber das ist, glaube ich, auch nichts dran, oder? Der hat, glaube ich, nicht mal die Lizenz, die benötigt wird.
5: Ja, noch nochmal kurz zu Kofeld also da müsste er Max Kruse eigentlich mitbringen und Max Kruse hat ja letzte Saison die VfL-Fans kritisiert, also Ruppert assis also ich weiß nicht, ob das so passen würde. Aber also, du, ähm, ihr könnt jetzt nicht
1: jegliche Kritik aus der Vergangenheit als Ausschlusskriterium nehmen, wenn es danach geht, dann würde diese Sendung zum Beispiel überhaupt nicht mehr stattfinden, du wärst nicht mehr hier, ne? Also irgendwer muss es ja nur mal machen. Ich, ich, nee.
5: Also, also ich, ich bin mir sicher, gegen Leipzig wird jemand auf der Bank sitzen, der auch sehr, sehr wahrscheinlich nicht mal Heiko Butscher heißen wird.
1: Oh, er weiß mehr. Er weiß mehr, genau. Ja, wir werden gleich nach der Sendung, wir werden wir bleib noch mal nochmal dran und dann verrätst du uns mal deine, deine Geheimnisse, die du hast. Genau. So, ähm, herzlichen Dank, dass du äh, die Zeit gefunden hast und äh, mit uns über deinen... Herzensverein äh, gesprochen hast, Philipp. Wenn man jetzt dich jetzt regelmäßig verfolgen möchte und das, was du zum VfL zum Besten geben möchtest, dann ist es das VfL-Magazin tief im Westen. Ne? Was man unter vfl-magazin.de findet, ist das richtig?
5: Das ist äh, korrekt. Oder auch auf Twitter äh, gerne mal vorbeischauen. Da gibt es auch immer kurze, knappe Infos zum VfL.
1: Super. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Expertise und deine Zeit. Unsere Zeit ist nämlich damit auch vorbei. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen mal wieder. Wir freuen uns wie immer über zahlreiche Kommentare. Wir haben jetzt ja eine kleine Länderspielpause. Mhm. Tobias Escher, möchtest du ähm, unsere lieben Zusehenden aufklären, was wir in der Zeit machen? Wir reden über die Länderspiele tatsächlich. Wir reden mhm. über die deutsche Nationalmannschaft,
4: was Na. da so Ach. abgeht. bei. <lacht> <lacht> wir reden über die deutsche Nationalmannschaft, was da so abgeht. Es sind ja viele neue Gesichter und es geht ja auf die WM zu und da passiert ja auch viel im Hintergrund
2: gerade. Darf ich da einen Stürmer in, reinreden in die Nationalmannschaft
1: in der Sendung? Welchen? ja, Füllkrug. Komm. Marvin mhm. <lacht> Ja, Gut, wird dann eingewechselt fürs Elfmeterschießen ja. im Halbfinale. ne? Ja. Schon, genau.
4: okay. so. So. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall eine Sehr neue schön. Sendung. Das wir
1: nächste Woche eine neue Sendung. Es gibt immer genügend Themen. Äh, daran müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir kriegen die Sendung sicherlich gefüllt. Vielen lieben Dank. Das war's von uns. Bis nächste Woche. Tschüss und auf Wiedersehen.